0: فصل چهارم صفحه هفته درباره آنچه آنچن می نماییم جایگاه برزش ما در نظر دیگران به علت اضافه خاصی که در سرشت انسان وجود دارد همه ما بدون استثنا برای نظر دیگران در مورد خود اهمیتی بیش از اندازه قائلیم حالان که تعمقی نشان می دهد که تصویر ما در ذهن آنان در سعادتمند بودن ما تأثیری ندارد پس نمی توان با آسانی فهمید که چرا آدمیان انگامی که متوجه نظر مساعد دیگران میشوند و خودپسندیشان ارضا می شود دلشاد میگردند گردند. همانطور که گربه ها از نوازش سرمست میشوند بر چهره کسی که مورد ستایش قرار میگیرد نیز لذتی شیرین نقش می بندد و در صورتی که او را در زمینه تحسین کنند که ادعای برتری دارد حتی اگر آن تحسین درومی آشکار باشد برایش خوشایند است هنگامی که آدمی به حادثه ناگوار گرفتار می گردد یا دچار کمبوده هایی می شود که به دو منبع دیگر سعادت ارتباط دارند که قبلا از آن سخن گفتیم غالبا ستایش دیگران او را تسلی می دهد و برعکس شگفتا که هر گونه خدشهی به جاه طلبی او وارد شود حال به هر نحو به هر درجه یا هر نسبت که باشد هر گونه تحقیر هر گونه تبعیض و هر گونه بیعتنائی او را می و غالبا دوچار دردی عمیق می کند اگر این خصوصیت انسان منشأ احساس آبرو باشد ممکن است بسیاری را به رفتار نیک و دارد و زین بابت جایگزینی برای اخلاق باشد و مفید واقع شود اما تاثیر آن بر سعادت خود انسان به ویژه بر آرامش خاطر و استقلال او که برای سعادت بی انداز اهمیت دارد بیشتر مخل و زیان آور است تا مفید بنابراین از دیدگاه ما مصلحت آن است که این ضعف را تا حدی مهار کنیم و با تعمق لازم و ارزیابی درست از محبت های زندگی در حساسیت بیش از اندازه خود در قبال نظر دیگران اعتدال به وجود آوریم. چه آنجا که ما را می ستایند چه آنجا که موجب رنج ما می زیرا این دو با هم فرقی ندارند اگر چنین این نکنیم بنده نظر دیگران و افکار آنان باقی میمانیم. مانیم میگوید. آنچه کسی را که تشنه ستایش است بر زمین میکوبد یا به عرش میبرد چه ناچیز است پس ارزیابی درست از آنچه در خود و برای خود هستیم در قیاس با آنچه دیگران درباره ما میاندیشند در سعادت ما سهمی بس بزرگ دارد پر پرکردن زمان عمر یا محتوای عمر یعنی موهبت هایی که تحت عنوان آنچه هستیم و آنچه داریم بررسی کرده ایم در هیته اول قرار میگیرد. گیرد زیرا شعور خود انسان حوزه تأثیر همه اینهاست اما جایگاه آنچه برای دیگرانیم ذهن کسی جز ذهن خود ماست یعنی نقشی است که در نظر دیگران بازی میکنیم با همه افکاری که این نقش در آنان ایجاد می‌کند اما این چیزی است که به هیچ وجه به طور مستقیم و بیواسطه برای ما وجود ندارد بلکه غیر مستقیم و با واسطه مؤثر است یعنی از این بابت که رفتار دیگران را در قبال ما تعیین می کند بر ما تأثیر میگذارد. و حتی این امر هم در واقع تنها از این حیث ممکن است اهمیت داشته باشد که تأثیرش در نفس ما و برای ما تغییری حاصل کند. طبقات بالای جامعه با همه شوکت و شکوه و جلالشان، با همه گونه ازمت و ظاهر تحسین برانگیزشان می بگویند سعادت ما کاملا بیرون از وجود خود ماست. جایگاه آن ذهن دیگران است. از این گذشته آنچه در ذهن دیگری میگذرد برای مافی فی نفسه بی اهمیت است، و به سطحی بودن و پوچی افکار، محدود بودن مفاهیم، غارت طرز فکر واژگونگی عقاید و اشتباهات فراوانی که در ذهن غالب اشخاص وجود دارد به قدر کافی پی ببریم، و علاوه بر این به تجربه بیاموزیم که مردم با چه تحقیری از کسی سخن می‌گویند. که دیگر حراسی از او ندارند یا گمان می‌کنند حرفشان به گوش او نخواهد رسید در این صورت به تدریج در برابر نظر دیگران بی‌اتنا می‌شویم به ویژه اگر یک بار شنیده باشیم که گروهی ابله درباره بزرگترین مردان چه می‌گویند و چگونه آنان را تحقیر می‌کنند می‌فهمیم که هر ارزش بسیار برای نظر مردم قائل باشد بیش از اندازه آنان را محترم می‌شمارد به هر حال کسی که سعادت خود را در میان آن دو قسم محبتی که قبلا آن پرداختیم جستجو کند، بلکه در این قسم می جوید، یعنی نه بر مبنای آنچه واقعاً هست بلکه بر مبنای آنچه نگران از او تصور می‌کنند چون این کسی امکانات بسیار ناچیزی برای سعادتمند شدن دارد زیرا شالوده سرشت و در نتیجه اساس سعادت ما به طور کلی بر پایه طبیعت حیوانی ما استوار است از این رو سلامت برای راحت و رفاه مهمترین عامل است و در درجه دوم لوازمی که ادامه‌ی حیات ما را ممکن می‌سازند. یعنی درآمدی کافی و بدون دغدغه، احترام، شوکت، مقام و شهرت هرچند برای بعضی اشخاص ارزشمندند، نمی‌توانند با آن محبتهای دیگر برابری کنند، نه گزین آنها شوند. برعکس اگر لازم باشد هرکس کس بیدرنگ اینها را فدای راحت رفاه و سلامت خود می کند می توانیم احساس سعادت خود را گاهی با توجه به این حقیقت افزایش دهیم که زندگی ما در درجه اول و به طور واقعی در درون پوست خودمان جریان دارد نه در انظار دیگران و در نتیجه وضع واقعی زندگی شخصی که تحت تأثیر سلامت مزار، تواناییها، درآمد، همسر، فرزندان، دوستان و حل سکونت و غیر قرار دارد، صدها بار برای سعادت ما مهمتر از آن است که دینگران به دلخواه خود در مورد ما چه می اندیشند. نگرشی که خلاف این باشد موهوم است و آدمی را نخورسند می کند. اگر کسی ولین عقیده فافشاری کند که آبرو رو عزیزتر از عمر است، در واقع می گوید زندگی و خوشی ما چیزی به حساب نمی آید وانچه دیگران ما می اندیشند مهم است، البته این شعار ممکن است در بهترین حالت به منزله بیان اقراق آمیز این حقیقت واقع بینانه تلقی شود که برای پیشرفت و بقای ما انسان ها آبرو یعنی نظر دیگران نسبت به ما قطعاً ضروری است. در این بار بعدن سخن خواهیم گفت. اما وقتی می که هدف قایی تقریباً همه چیزهایی که مردم در طول زندگی با قبول مشقت بیوقفه پذیرش هزاران خطر با تحمل سختی و تلاش فراوان در پی آنند، این است که در نظر دیگران ارتقا پیدا کنند، به طوری که نه تنها مقام، عنوان و نشان افتخار، بلکه نیز سروت و حتی علم و هنر را اساسا و به طور عمده به همین علت دنبال می کنند، و تنها هدفی که در آن می کوشند. جلب بیشتر احترام دیگران است، به ما ثابت می شود که آدمیان چقدر نادانند، اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران جنون است که بر همه دیگران و مردم حاکم است اگر دیگران به علم تو واقف نباشند همه علم تو بیفایده است این جنون چه در سرشت ما ریشه داشته باشد چه حاصل جامعه و تمدن باشد به هر حال بر همه کردار و رفتار ما تاثیر بیش از اندازه می گذارد و دشمن نیکبختی ماست می توان این جنون را در همه جا دید و دنبال کرد از مراعات بزدلانه و بردبار آنچه دیگران میگویند گرفته تا فرو رفتن خنجر ویرگینیوس به قلب دخترش یا اقوای آدمیان به قربانی کردن راحت سروت و سلامت و حتی حیاتشان به این منظور که نامشان یادگار بماند. در افسانه رومی ویرگینیوس دختر خود را با خنجر کشت، زیرا آپیوس کلادیوس دختر را تعقیب کرده و مزاحم او شده بود. پروژدی اثر هانس ساکس لوسینگ در امیلیا گالوتی به موضوع مشابهی پرداخت است. البته کسانی که میخواهند بر انسانها تسلط یابند یا به نحوی آنها را هدایت کنند از این جنون به مسأله وسیله این سحر و کارآمد استفاده میکنند. از این رو برای اینکه بتوان انسانها را به نحوی آموز کرد، زنده نگاه داشتن و تقویت غیرت در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما برای نیکبختی خود انسان که در این جا مورد نظر ماست، و از کاملا طور دیگری است و باید توجه داشته باشیم که بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت ندهیم. با این همه تجربه روزانه به ما نشان می‌دهد که مردم در این خطا اصرار می‌ورزند. غالب مردم بالاترین ارزش را برای نظر دیگران قائلند و دغدغه‌ی آنها بیشتر نظر دیگران است تا آنچه در فکر خودشان می‌گذرد و مستقیما و بلافاصله با آن رابطه دارند. این اشخاص نظم طبیعی را واژگون می کنند نظر دیگران را واقعیت هستی و شعور خود را امری واهی می پندارند و بدین نحو را که مشتق شده و ثانوی است و امر اصلی و بدل می کنند و به تصویری که در ذهن دیگران دارند بیش از آنچه خود هستند اهمیت می دهند این گونه اهمیت دادن مستقیم و فاصله به چیزی که به هیچ وجه برای ما مستقیما و بلافاصله وجود ندارد حماقتی است که وانخودپسندی می که لفظ مناسبی است برای نشان دادن پوچی و بیمحتوائی این تلاش. از آنچه گفتیم با آسانی می توان نتیجه گرفت که خودپسندی متوسل شدن به وسیله و فراموش کردن هدف است چنان که خصت نیست چنین است. ارزشی که عملا برای عقیده دیگران قائلین و دغدغه دائم ما در این خصوص معمولا بر هر هدف آقلانه تقدم دارد چنان که می توان آن را نوعی جنون متداول یا حتی فطری است در ارتباط با آنچه می‌کنیم یا نمی‌کنیم، نخست به نظر دیگران توجه داریم و اگر نیک بنگریم، نگرانی ما از این بابت موجب نیمی از ناراحتی ها و ترس‌های شده است که تاکنون داشته‌ایم. زیرا نظر دیگران اساس احساس ما نسبت به خودمان است. احساسی که به علت شکنندگی بیمارگونه‌اش، بارها آزرده شده است و اساس همه ها، توقعات، تفاخر و بزرگ جلوه دادن خیشتن است. بدون این نگرانی و این اعتیاد حتی یک دهم تجملاتی که وجود دارد وجود نمی داشت. تفاخر از هر قسم و در هر زمینه که باشد ناشی از این نگرانی است و غالبا چه بهای به گذافی طلب می کند. این را حتی در کودکان هم می دید و سپس در همه دوره های دیگر زندگی اما در سالمندی پیش از گذشته است. زیرا در این سنین توانایی لذت های حسی زائل می شود و تسلط خودپسندی و تکبر بر انسان، فقط با تسلط خصت قابل قیاس است بهترین نمونه این احساس را در فرانسویان می بینیم که نزدانان یک بیماری بومی است و به صورت زشترین جاه مزهکترین نوع مباهات ملی و وقیهانه ترین ظاهر می شود. اما همین رفتار آنان را در رسیدن به مقصود ناکام می‌گذارد، زیرا به این سبب مورد تمسخر ملت های دیگر قرار گرفتند و اصطلاح ملت بزرگ تبدیل به لفظی برای دست انداختن آنها شده است. فرانسویان خود را گراند نیشن می خوانند. حال میخواهم این گمراهی را که ناشی از مهم شمردن بیش از حد نظرت مینگران است با نمونه‌ای نشان دهم. این نمونه حاصل تلاقی شرایطی غیر و شخصیتی خاص است، اما با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد و این حماقت را که عمیقاً در ذات انسان ریشه دارد، چنان تصویر می‌کند که می‌توان انگیزه بسیار عجیبان را کاملا فهمید. متنی که در زیر می آید بخشینست از گزارش مفصلی در روزنامه تایمز به تاریخ سیر مارس 1846 درباره ادام تامس ویکس کاراموز کارگاه که برای انتقام گرفتن از استاد کار خود او را اخیرا به قتل رسند است. در صبح روزی که قرار بود حکم ادام اجرا شود کشیش محترم زندان سر وقت به سراغ او آمد. وخ اگر چه نداشت و آرام بود به تذکرات او اعتنایی نمیکرد. تنها دغدغه او این بود که به هنگام فرجام خفتواری که انتظارش را میکشید در برابر تماشاچیان رفتاری تحسین برانگیز داشته باشد سرانجام در این کار موفق هم شد در ضمن عبور از حیاتی که باید آن را تا چوبه دار که در کنار زندان بنا شده بود میپیمود گفت خب اکنون همانطور که دکتر داد گفته است، با ان راز بزرگ دست خواهم یافت. سپس با دستان بسته، بدون هیچ کمکی از نردبان چوبه ی دار بالا رفت. وقتی به بالا رسید، از چپ و راست به تماشا چیان تعظیم کرد، آنها نیز با کف زدن و فریادهای پرشور را او پاسخ دادند و تحسینش کردند. این نمونهی ای عالی از جاه است که آدمی به رغم مرگی خوفناک و ابدیتی که در برابر اوست، دقدقی جز این نداشته باشد که بر جمع تماشاگران خیره چه تأثیری میگذارد و در فکر آنان از او چه بجایی میماند. همچنین لکانت که در همان سال به جرم سوء قصد به جان شاه اعدام شد در محاکمش عمدتا از این ناراحت بود که نتوانسته بود در جامعه برازنده در برابر دادگاه حاضر شود و حتی به هنگام اعدام ناراحتی اصلیش این بود که اجازه نداده بودند پیش از اعدام ریشش را بتراشد. با خواندن مقدمه رمان معروف مت او المن به نام گزمنده الفارچه می‌بینیم که در دوران‌های گذشته نیز جزئی نبوده است و بسیاری از جنایتکاران فریفته آخرین ساعت عمر را که می‌بایست فقط به آرامش روانشان می‌پرداختند صرف آماده کردن و به یاد سپردن ندغی می‌کردند که روی پلکان دار ایراد کنند این خصوصیات آینه است که می‌توانیم ذات خود را در آن ببینیم زیرا های حاد ها در همه موارد موضوع را روشندتر می کند. شاید در اغلب موارد، دغدغه‌ها، ها، غصه ها، خشم ها، ها،, ترس ها، و کوشش های ما و آنچه دیگران در مورد ما می‌اندیشند مربوط می شوند. این همان قدر بی معنا و مسخره است که رفتار این گناهکاران بیچاره. معمولا بخش بزرگی از حسد و نفرت آدمی نیز از همین جا ناشین می شوند. شاید هیچ چیز برای سعادت که شالوده آن به طور عمده آرامش روح و رضایت است آنقدر مفید نباشد که بتوانیم این انگیزه را محدود کنیم و مقدار آن را به حدی عاقلانه کاهش دهیم که شاید در کوچکی از مقدار فعلی باشد. اگر چونین کنیم گویی خار دردناکی را از گوشتمان بیرون آور اما این کار بسیار دشوار است. زیرا در این مورد با نقصی طبیعی و فطری سر و کار داریم. قصي تا توس تاریخ نویس رومی 55 تا شانزده پس از میلاد در این باره میگوید نزد خردمندان هم آرزوی شهرت آخرین اشتیاقی است که زائل می شود تنها راه خلاصی از این حماقت عمومی این است که آن را دقیقا منوان حماقت بشناسیم بدین منظور باید بدانیم که عقاید غالب مردم چقدر غلط واژگون گمراه و بیمعناست و از این رو اصولا ارزشان را ندارد که به آن اهتمام کنیم می‌گنین که باید دانست که تأثیر واقعی نظر دیگران بر ما در قالب موارد و امور بسیار ناچیز است. با علاوه باید واقف باشیم که دیگران چه نظر بدی نسبت به ما دارند. به طوری که اگر میشنیدیم که درباره ما چه میگویند و نظر خود را با چه لحنی ادا کنند از فرد ناراحتی بیمار میشدیم و باری اینکه که آبرو در واقع ارزشی غیر مستقیم دارد نه مستقیم و غیره. اگر موفق شویم خود را از این حیث اصلاح کنیم و تغییر روش دهیم آرامش روح و شادی ما به طور باور نکردنی بیشتر می شود و در برخورد و رفتار ما استحکام و اطمینان بیشتری به وجود می آید و رفتاری پیش می گیریم که یکسر آزادتر و طبیعی است. تاثیر بسیار خوبی که زندگی منطقی بر آرامش روان ما دارد به طور امده از این ناشی می شود که زندگی ما را از معرض دید دیگران در امان نگه می دارد و در نتیجه از ملاحظه ای که در مورد عقیلی دیگران داریم رها و می توانیم به خیشتن کردیم. و در این حال از بسیاری از مصائب واقعی که این کوشش واهی یا به زبان گویاتر این دیوانگی علاج نپذیر ما را درگیر آن می کند مسون می شویم و می توانیم با توجه بیشتری از محبتهای واقعی زندگی برخوردار شویم و با دغدغه کمتری از آنها لذت ببریم اما همانطور که گفتیم آنچه زیبا و ارزشمند است دشوار به دست می آید. از جنونی که در اینجا وصف آن رفت سه جوانه میروید جاه‌طلبی، خودپسندی و غرور تفاوت میان خودپسندی و غرور در این است که غرور اعتقاد راسخ به ارزش خویش در زمینه‌ای خاص است اما خودپسندی خاصت ایجاد چنین اعتقادی در دیگران است و معمولاً با این آرزوی نهان همراه است که در نهایت خود نیز بتوانیم به همان اعتقاد برسیم بنابراین این غرور از درون انسان نشأت میگیرد و در نتیجه قدردانی مستقیم از خیشتن است، اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدردانی از بیرون، یعنی دستیابی غیر مستقیم به قدردانی است. از این رو خودپسندی آدمی را پرگو و غرور کمگو می کند. اما فرد خودپسند باید بداند که احترامی را که طالب آن است، با سکوت مداوم آسانتر و مطمئن‌تر می‌تواند می به دست آورد، تا با سخن گفتن، حتی اگر زیباترین سخنان باشد. آدمی نمیتواند عمدن مغرور باشد بلکه فقط میتواند تظاهر به غرور کند. اما در این صورت هم مانند کسی که نخشی را ایفا می کند به زودی واقعیتش برملا می زیرا فقط اعتقاد ثابت و عمیق و تزلدل به امتیازات و ارزش‌های های آدمی را مغرور می کند. ممکن است این اعتقاد نادرست باشد یا فقط برپایی امتیازات بیرونی و قراردادی استوار باشد. با این هم اگر و به طور جدی وجود داشته باشد خدشه وزیر نیست زیرا غرور در اعتقاد ریشه دارد و مانند همه انواع شناخت تحت انقیاد ما است وحشتناکترین دشمن آن به عبارت دیگر بزرگترین مانع آن خودپسندی است که در پی تحسین و تمجید دیگران است تا احترام به خیش را بر این شالوده بنا کند حال که اساس غرور اعتقادی به خیشتن است که از پیش وجود دارد غرور دائما مورد سرزنش و تقویح قرار می گیرد اما گمان می کنم این کار را کسانی می کنند که خود دلیلی برای مغرور بودن ندارند اگر بیشرمی و حماقت اکثر انسان را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که کسی که دارای هر گونه برتری است باید تفاوت خود و دیگران را مد نظر داشته باشد تا دیگران آن را به کلی فراموش نکنند زیرا اگر چنین کسی از روی پاکی و خوش امتیازات خود را نادیده بگیرد و با آنان طوری بیامیزد، که ریبوییی در ردیفان هاست باور می کنند و با اون مانند همسنخ خیش رفتار می کنند. این نکته را به ویژه به کسانی توصیه می کنم که دارای بالاترین مزیت، یعنی مزیت واقعی هستند عبارت است از خصوصیات برتر شخصیتی. زیرا این گونه مزیت، مانند مدال افتخار و عنوان نیست که مردم آن را دائم ببینند یا درش در بشنوند و فراموشش نکنند. اگر نمکرر خواهید دید که صفیه به آقل آموزش می دهند. در متن اصطلاح سوس مینروا آمده است که در آن سوس به معنای خوک و مینروا ربت و رومی صنعت است. اصطلاح خوک مینروا به گفته می شود و به معنای این است که خوک می به ربت و صنعت آموزش دهد. این طرب المثال عربی فوقالاده است که با بردگان مزاح مکن، زیرا دیری نخواهد گذشت که نشیمنگاه خود را به تو نشان خواهند داد. آنچه را غراس می نیز نباید، مردود شمرد، غروری را که شایسته آنی بر خود روا دارد. شکی نیست که فروتنی به عنوان فضیلت اختراع مفیدی برای اشخاص بی سر و پاست، زیرا در نتیجه فروتنی هر کس ناچار می شود درباره خود، توری سخن بگوید که گویی در شمار آنان است فروتنی واقعا واقعاً یکسان کردن آدمیان است زیرا به این نتیجه منجر میشود که بو این جز افراد 20 و پا کسی در جهان نیست. مبتزلترین نوع قرور قرور ملی است زیرا کسی که به ملیت خود افتخار میخواد، در خود کیفیت با ارزشی برای افتخار ندارد، اگر نه به چیزی متوصل نمی‌شود که با هزاران هزار نفر در آن مشترک است. عکس کسی که امتیازات فردی مهمی در شخصیت خود داشته باشد، کمبودها و خطاهای ملت خود را واضح از دیگران میبیند بیند، زیرا مدام با اینها برخورد می کند. اما هر نادان فر که هیچ افتخاری در جهان ندارد، به مسابه آخرین دستاویز به ملتی متوصل می شود که خود جزئی از آن است. چون این کسی آماده و خوشحال است که از هر خطا و حماقتی که ملتش دارد، با چنگ و دندان دفاع کند، به طور مثال در میان انگلیسیها به ندرت می توان از هر پنجاه نفر یکی دو نفر را یافت که وقتی درباره باره احمقانه و مهم ملتش با تحقیری به سزا سخن می‌گویند موافقت خود را ابراز کند اما آن یک نفر معمولا فردی عاقل است. آلمانی ها فاقد غرور ملی و این نشانه استداقتی است که به آن شهرت دارند. اما کسانی در میان آنان که برخلاف اکثریت، قرور ملی نشان می دهند و به طرز خندآوری آوری تظاهر به قرور ملی می کنند کسانی مانند دموکرات و دوچه بردرها به معنای برادران آلمانی و گروهی ملیت پرست عوام فریبانی هستند که به منظور اقوای مردم به آنان تملق میگویند. باید تذکر داد که شپنهاور این عبارات را نیم قرن پیش از آنکه ایدولوژی ناسیونالیسم در آلمان پا بگیرد نگاشته است. در آن زمان واقعیت داشته است آنچه مسلم است این است که خودش رو پنهاور از فکری های نسیونالیستی کاملا مبراست است آلمانیها باروت را اختراع کردند اما درباره این مطلب شک دارم لیشتنبرگ ویزیکتان و نویسنده آلمانی از 1742 تا 99 از روشنگران بزرگ آلمان بوده که به ویژه تنز نویسی و کلمات قصارش معروف است میپرسد، چرا کسی که میخواهد خود را به ملتی منتسب کند که به آن تعلق ندارد خود را به عنوان آلمانی معرفی نمی کند بلکه ادعا می کند که فرانسوی یا انگلیسی است به هر حال شخصیت بسیار مهمتر از ملیت است و سزاوار است که هزار بار بیشتر مورد توجه قرار گیرد خصوصیات ملی به توده مردم مربوط می لذا ممکن نیست که با صداقت مورد تمجید و تحسین قرار گیرد اما فکری این و بعدی در هر کشور به صورت خاصی ظاهر می شود که نام آن خصوصیت ملی است هنگامی که از ملتی دلزده می شویم به تحسین ملتی دیگر می پردازیم تا زمانی که از این یک هم دلزده شویم. هر ملتی ملت دیگر را به تمسخر می گیرد و همه حق دارند چنانکه که در بالا گفتم موضوع این فصل یعنی آنگونه که خود را در جهان می یا به عبارت دیگر آنچه در انظار دیگران هستیم به آبرو، مقام و شهرت تقسیم می‌شود. اگرچه مقام در نظر توده آمی و مردم بی فرهنگ بسیار پر اهمیت است و فواید آن در دستگاه دولت فراوان می می‌تواند در اینجا بهسان را در چند جمله به پایان رساند. مقام صرفا اعتبار عرفی دارد. ببارت دیگر عرضشی ساخته کس به عبارت دیگر ارزشی ساختگی است. بنابر این تأثیرش کسب احترام ظاهری است و همه این نمایش مزحک برای توده مردم است. مدال افتخار صفحه ای است که به نام عقیده عمومی کشیدند. ارزشان به اعتبار صادر کننده آن وابست است. گذشته از اینکه دولت با دادن مدال به جای پرداخت مقرری صرف جویی می کند اتای آن کار مفیدی است البته به شرطی که با تشخیص درست و منصفانه انجام گیرد زیرا زیراطوله مردم چشم و گوش دارند اما بیش از این چندان چیزی ندارند. قوه تمیزشان ضعیف و حافظهشان بسیار اندک است. خدماتی وجود دارد که به کلی خارج از سیته شعور توده مردم است. مردم بعضی از خدمتها را میفهمند و نخست فریاد زنان از آن قدردانی میکنند اما دیری نمیگذرد که آن را از یاد می‌برند. به نظر من سزاوار است که با سلی یا که به نشان افتخار به کسی میدهند همیشه با همه جا معلوم باشد که این مرد مانند شما نیست زیرا او خدمتی کرده است، اما نشانهای افتخار اگر غیر منصفانه بدون تشخیص و به تعداد بیشمار اعطا شوند، ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین امیران باید در همان قدر محتاط باشند که هر بازرگان به هنگام امضای سفته احتیاط می کند. خک کردن عبارت برای خدمات برجسته روی نشان افتخار هشف قوی است زیرا مدال افتخار باید برای خدمات برجسته اعطا شود. این امر بدیهی است. بحث آبرو بسیار مفصلتر و مشکل‌تر است. پیش از هر چیز باید آبرو را تعریف کنیم. اگر بگوییم آبرو وجدان بیرونی است و وجدان آبروی درونی، شاید ها این تعریف را بپسندند، اما این تعریف بیشتر از آنکه روشن و دقیق باشد، تعریفی درخشان است. بنابراین این ترجیح می‌دهم بگویم آبرو از حیث عینی عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست و از نظر ذهنی بیم ما از عقیده دیگران است. بیم از عقیده دیگران برای کسی که آبرو دارد از حیث تأثیر بسیار مفید است اگرچه این تأثیر به هیچ وجه تأثیری اخلاقی نیست ریشه احساس آبرو یا ننگ در هر کس که کاملا فاسد نشده باشد وجود دارد در همه جا برای آبرو ارزش والا این قائلند ریشه و منشای این امر از این قرار است انسان به تنهایی توانایی چندانی ندارد و مانند رابینسون کروزا در جزیره مطروک به سر میبرد. انسان فقط در جمع دیگران واجد ارزش است و از عهده بسیاری از کارها برمی‌آید. به محض اینکه شعورش آغاز به رشد می‌کند، به این امر آگاه می‌شود و به زودی در او این خواست ایجاد می‌گردد که عضوی مفید در جامعه انسانی شمرده شود. عضوی که قادر است در حد توان و وظیفه مؤثر باشد و بر این مبنا حق داشته باشد در امتیازات جامعه انسانی سهیم گردد. حال برای اینکه انسان ارزم مفیدی از جامعه باشد باید اولا با از هر کس در همه جا توقع دارند عمل کند و آنچه آن را که در جایگاه خاص وی از او انتظار دارند برآوردی کند اما به زودی در مییابد که مفید بودن او به این بستگی ندارد که در مورد خود چه میاندیشد بلکه دیگران در مورد او چه تلاش شدید او برای جلب نظر مساعد دیگران و ارزشی که برای آن قائل است از اینجا ناشی می‌شود این هردو با احساسی که از آغاز در نهاد نوع بشر است پدیدار میگردند که آن را احساس آبرومندی یا از دیدگاهی دیگر احساس شرم می‌نامند همین احساس است که وقتی آدمی می‌پندارد که در چشم دیگران تنزل یافته است موجب می‌شود که گونه‌هایش سرخ شود حتی اگر بداند که بیگناه است یا حتی وقتی کوتاهی او مربوط به عمری باشد که به اجبار نبوده بلکه داوطلبانه انتخاب کرده است از اصول دیگر هیچ چیز در زندگی آنقدر به او پشگرمی نمی دهد که یقین حاصل کند یا مجدداً مطمئن شود که دیگران به او نظر مساعد دارند زیرا این یقین به معنای آن است که همه به اتفاق از او حفاظت می کنند و به او یاری می و این امر در مقابل با مصائب زندگی دژی بسیار مستحکم از آن است که خود می تواند برای خیش بسازد. بر مبنای روابط گوناگونی که آدمی با دیگران دارد، و از حیث اعتماد یعنی نظر مسائلی که به او دارند میتوان چندین نوع آبرو را از یکدیگر متمایز کرد این روابط به طور عمده عبارتند از مال من و مال تو حقوق فردی سپس تعهدات گوناگون نسبت به یکدیگر و سرانجام روابط جنسی هر یک از این سه نوع رابطه به ترتیب با سه نوع آبروی زیر تطابق دارند آبروی شهروندی آبروی رسمی یا شغلی و آبروی جنسی که هر کدام از اینها باز انواع مختلفی دارد. گسترده ترین هیته متعلق به آبروی شهروندی است. بر این پرز بنا شده است که به حقوق هر کس بی و شرط احترام بگذاریم و بنابراین هرگز از ابزارهای غیر منصفانه یا از نظر قانونی غیر مجاز به نفع خود استفاده نکنیم. این نوع آبرو شرط لازم روابط متقابل میان آدمیان است و در اثر تنها یک عمل، که به وضوح و شدت برخلاف این روابط باشد به باد رود. همچنین در اثر هر مجازات قانونی البته به این شرط که منصفانه باشد آبرو در قایت بر شالوده این اعتقاد استوار است که خصوصیات اخلاقی فرد تغییر ناپذیرند. فقط یک عمل بد دلالت بر این دارد که به محض اینکه فرد در همان شرایطی که عمل بد را انجام داده است قرار گیرد، به علت آن خصوصیت اخلاقی باز هم همانطور رفتار خواهد کرد نحوی استفاده از کلمه کاراکتر در زبان انگلیسی که به معنای خوشنامی، حیثیت و آبروست معاید این نظر است. درست به همین علت آبروی رفته باز نمی گردد، مگر اینکه اشتباهی مانند افترا یا سوء تعبیر موجب آن شده باشد. از این رو قوانینی علیه تهمت، حد که حرمت و اهانت وجود دارند زیرا اهانت فحاشی صرف است خلاصه شده، بیان آنکه دلیلی برای آن ذکر شده باشد این معنا را میتوان با عبارت یونانی اهانت افترای خلاصه شده است به خوبی بیان کرد که این عبارت نقل قول کسی نیست صفحه 88 واقعیت این است که وقتی کسی به دیگری اهانت میکند نشان میدهد که هیچ حرف درست و واقعی ندارد که علیه او بیان کند اگر علت آن را بیان میکرد و با خیال آسوده نتیجه گیری را به شنوندگان وا میگذاشت اما برعکس نتیجه را عرضه میکند و از ارائه‌ی مقدماتی که به آن نتیجه منجر شده است در میماند. به این امید که مردم بپندارند به, به منظور کوتاهی سخن چنین کرده است. آبروی شهروندی نام خود را از طبقه متوسط یا بورژوا گرفته است، اما در همه طبقات بدون تفاوت اعتبار دارد، و حتی بالاترین طبقات نیست از آن مستثنا نیستند. هیچ کس نمی‌تاباند بان بی‌اعتنا باشد، امری بسیار جدی است که در مورد آن باید از سهل‌انگاری پرهیز کرد. کسی که نقض عهد و امانت کند، اعتماد دیگران را برای همیشه از دست می دهد. فرقی نمی کند که چه کسی باشد و چه می کند، تلخی که این زیان کاری دارد جبران ناپذیر است. آبرو از بابتی ماهیت سلبی دارد و شهرت بر اکسان ماهیتی ایجابی، زیرا آبرو در نظر مردم صفت خاصی نیست که در انحصار فرد خاصی باشد، بلکه شامل خصوصیاتی است که طبق قاعده نباید کسی فاقد آن باشد. معنای این حرف فقط این است که فرد آبرومند انسانی استثنایی نیست، حال که فرد مشهور استثنایی است. از این رو شهرت را باید کسب کرد، اما آبرو را فقط نباید از دست داد. پس فقدان شهرت گمنامی است یعنی امری سلبی، اما فقدان آبرو ننگ است یعنی امری ایجابی، اما این سلبی بودن را نباید با منفعل بودن مشتبه کرد، زیرا آبرو ماهیتی کاملاً فعال دارد. این خصوصیتی است که فقط از عمد صاحبان یعنی از آنچه می کند و نمی کند، ناشی می شود و هیچ ارتباطی به آنچه دیگران می و اتفاقاتی که برایش می ندارد. آبرو چیزی است که فقط به خود ما بستگی دارد. چنان که به زودی خواهیم دید، تفاوت ممیزه آبروی واقعی از آبروی دروغین شوالیه ها همین است. تنها سلاحی که آبرو را از بیرون مورد حمله قرار می دهد، افتراست، و تنها پادزهر آن نشان دادن بطلانان در برابر جمعی به تعداد مناسب و افشای مفتری است. احترامی که برای سالمندان قائلند بر این است که در طول عمر خود توانستند آبروی خود را حفظ کنند، حالان که در مورد جوانان فرض بر این است که آبرویشان را حفظ خواهند کرد، اما این امر هنوز به اثبات نرسیده است و در واقع مانند وام اعتباری است که از پیش به آنان می‌دهند. زیرا طول عمر، ذاتا دلیل کافی برای احترام جوانان به سالمندان است، احترامی که همگان خواستار آنند زیرا بعضی از حیوانات بسیار طولانی تر از آدمیان زندگی می کنند، نه تجربه که صرفاً باعث شناخت بیشتر از روند جهان می گردند. پیری بیش از آن که موجب احترام شود، مراقبت و ملاحظه را طلب می کند. اما شگفت‌آور این است احترام به مویستتید، مادرزاد یعنی واقعا غریزی است. چین و چروک نشان بسیار تری برای سالمندی است به هیچ وجه جلب احترام نمی کند. هیچکس از احترام به چین و چروک سخن نمیگوید اما احترام به موی سپید متداول است. آبرو فقط با واسطه است، زیرا چنان که در آغاز این فصل توضیح دادم نظر دیگران در مورد ما اگر اصلا تاثیری به حال ما داشته باشد فقط آنقدر برایمان اهمیت دارد، گرفتار آنان را در قبال ما تعیین می کند و فقط دو زمانی که با آنان زندگی می کنیم یا سر و کار داریم. اما چون در تمدن زندگی می کنیم، مالکیت و امنیت خود را مدیون جامعه هستیم. در همه فعالیت ها به دیاری دیگران نیاز داریم و دیگران نیز باید به ما اعتماد داشته باشند تا بتوانند با ما مراوده کنند. از این رو نظر آنان درباره ما اگرچه مستقیم نیست اهمیت بسیار دارد اما نمی توانم بپذیرم که ارزش بلاقاسته دارد. سیسرون نیز با این عقیده موافق است. او نویسد دیوگنس و کریپوس گفتند که خوشنامی برای ما فوایدی دارد، اگر نه حتی این ارزش را نداشته در راه رسیدن به آن کوچکترین زحمتی را بر خود هموار کنیم. من با نظر ایشان کاملا موافقم. هلوسیوس در اثر اصلیش در درباره روح بر در این حقیقت به تفصیل تاکید کند که حاصل آن از این قرار است. ما آبرو را برای خود آبرو دوست نداریم، بلکه فقط برای مزایایی که به همراه می آورد. و ارزش وسیله هرگز بیشتر از ارزش هدف نیست، این شعار که آبرو عزیزتر از جان است، اغراق آمیز است. تا اینجا درباره آبروی شهروندی آبروی رسمی عبارت از عقیده دیگران است درباره این که آیا آدمی برای سمت خود واقعاً واجد همه خصوصیات لازم هست؟ آیا در همه موارد وظایف شغلی خود را به وقت انجام می دهد یا نه؟ هرچه دامنه تصدیر و وظایف کسی در دولت بیشتر باشد، یعنی هرچه سمت او بالاتر و نفوذ او بیشتر باشد، دیگران باید به توانایی های فکری و خصوصیات اخلاقی او که او را لایقان سمت می کند اعتقاد بیشتری داشته باشند. بنابراین هرچه بلند مرتبه تر باشد، درجه احترامی که به او می گذارند بالاتر است. به صورت عنوان نشان افتخار و نیز رفتاری که زیر دستانش با او می ظاهر می شود. طبق همین معیار معمولا درجه احترام را موقعیت اجتماعی تعیین می کند اما این درجه با توانایی توده مردم در ارزیابی اهمیت موقعیت اجتماعی تغییر می کند. کسی که وظایف خاصی را به عهده دارد همیشه بیشتر مورد احترام واقع می شود تا شهروند عادی که آبروی او به طور بر اساس خصوصیات سلبی است. گذشت از این حرمت منصب ایجاب می کند که وقتی کسی سمتی را اشغال می کند، به خاطر همکاران و جانشینان خود آن منصب را محترم بشمارد. این احترام با انجام وظیفه دقیق که زکت آن رفت به دست میآید. همچنین از این راه که اگر به منصب یا خود او حمله کنند و این حمله به ناحق باشد، یعنی ادعا کنند که وظیفش را به درستی انجام نمیدهد یا آن سمت به نفع مردم نیست. معترضین را قانوناً تعقیب کند و با مجازات آنان به اثبات برساند که حمله ایشان به ناحق بوده است. احترام به منصب دولتی احترام به خادمان دولت است. مانند پزشکان و وکیلان، معلمان رسمی و همه فارغ و تصدیلان و خلاصه هر کس که او را رسما برای کار فکری دارای صلاحیت شناختند و از این رو خود را مکلف به وظیفه این کرده است. در یک کلام احترام به همه کسانی که وظیفه رسمی را به عهده اند، احترام به سربازان و افسران سپاه نیز جز این مقوله است و عبارت از این است که کسی خود را به دفاع از میهن مشترک موظف کند، یعنی واجد صفات لازم برای این وظیفه باشد که شامل جرأت، شهامت، نیرو، آمادگی جلی برای دفاع از میهن تا سرحد مرگ می گردد، به طور کلی به این معناست که پرچمی را که زمانی به آن سوگند خورده است در هیچ شرایطی ترک نکنند. در اینجا از احترام به مقام به معنای وسیعتری از آنچه متلاول است استفاده کردم یعنی احترام شهروندان به خود منصب نه فقط به فردی که در سمت دولتی است. گمان میکنم برای بحث درباره آبروی جنسی نگاهی دقیقتر به موضوع و بررسی پایه و ریشی آن ضروری باشد. آنچه خواهم گفت، در این حال معید این نظر است که اساس هر گونه آبرو در نهایت فایده بردن آن است. آبروی جنسی طبق ماهیت طبیعی آن به آبروی زنان و آبروی مردان تقسیم می‌شود و در هر دو طرف یک روحیه همبستگی گروهی یا اسپریت د گروپس وجود دارد که هر دو گروه به خوبی به آن آگاهند. از این دو آبروی زن اهمیت بسیار بیشتری دارد. زیرا در زندگی زن رابطه جنسی امر عمده را تشکیل می‌دهد. قابروی زنانه در نظر و عموم عبارت از این است که دختر پیش از ازدواج خود را تسلیم مردی نکرده باشد و زن به شوهرش وفادار باشد. اهمیت این نظر از این قرار است زن از مرد همه چیز میخواهد، یعنی انتظار دارد که آرزوها و نیازهایش تماما برآورده شوند اما مرد در درجه اول و بلافاصله از زن فقط یک چیز را میخواهد. از این رو باید توافقی بر این مبنا صورت که در صورتی که مرد مسئولیت همه نیازهای زن و کودکان مشترکشان را به دگیرد و آن یک خواسته خود دست یابد رفاه جنس زن بر پایی این توافق بنا شده است برای تحقق بخشیدن به این توافق باید زنان متحد باشند و همبستگی گروهی نشان دهند پس به منظره جبهه متحد و یک پارچه در برابر دشمن مشترک که جنس مرد باشند می که در اثر برتری طبیعی نیروهای بدنی و ذهنیش مالک همه موهبت‌های زمینی است. جنس مرد باید مغلوب و تسخیر شود که زنان بتوانند به موهبت‌های های زمینی دستیابند و آنها را از آن خود کنند. این اصل اخلاقی در خصوص آبروی زن که هر گونه هم خوابگی پیش از ازدواج را ممنوع می برای رسیدن به این قایت است تا هر مردی مجبور به ازدواج شود که به مساوی تسلیم است، از این راه همه افراد جنس زن به طور کلی تعمیل می شوند. اما فقط با نظارت سخت گیرانه می تواند به طور کامل به این اصل اخلاقی دست یافت از این رو زنان با روحی همبستگی گروهی مراقب رعایت این اصل در میان اعضای جنس خودند. بنابراین هر دختری که با همخوابگی پیش از ازدواج به جنس زن در کل خیانت ورزیده باشد ترد می شود و داغ ننگ می خورد. زیرا اگر این عمل عمومی می شود، باعث نابودی رفاه جنس زن میگردد. گردد، بس آب رویش می ریزد. هیچ زنی نباید از آن پس با او معاشرت کند، مانند کسی که مبتلا به تا است از او پرهیز می کند. زن زناکار نیست چون این سر دارد، زیرا پیمان به در آوردن مرد را زیر پا گذاشته است و با نمونه ای که ارزنی میکند، کند، موجب میشود شود که مردان از تن دادن به ازدواج بترسند. حالان که سعادت جنس زن در کل برپایه این پیمان استوار است. اما زن زناکار به علت شکستن پیمان و خیانت ورزیدن علاوه بر آبروی جنسی آبروی شهروندی خود را نیز از دست می‌دهد. و همین علت با اصطلاح دختر سقوط کرده جرم دختران را تخفیف می دهند و مردی که دختری را اقفال کرده است می‌تواند با ازدواج کردن با او آبروی رفته او را احیا کند اما اصطلاح زن سقوط کرده وجود ندارد اگر آن زن طلاق هم بگیرد مردی که با او زنا کرده است نمیتواند آب آبروی او را احیا کند حال وقتی در اثر این بینش روشن دریافتیم که این روحیه همبستگی گروهی که مفید و حتی ضروری است با سنجیدگی و دوراندیشی بر پایه منافع بنا شده است و اساس آبروی زن را تشکیل می توانیم اهمیت فوق‌العاده‌ی آن را برای رفاه زنان درک کنیم اما این آبرو چیزی جز ارزش نسبی ندارد و نمی ارزشی مطلق که فرای زندگی و اهدافان باشد برایش قائل شویم. از این دیدگاه، رفتار تصنعی لوکرسیا و ویرگینیوس را که به سطح مذهکه قمنگی سن از می یابد نمی توان از این رو به طور مثال، از پایان نمایشنامه یا گالوتی، چنان بر شفته می شویم که تئاتر را رنجیدگی خاطر ترک می کنیم. اما به اخلاق رایج جنسی، نمیتوانیم از احساس همدردی با کلارا در نمایشنامی اگمونت خودداری کنیم. در افسانه رومی، لوکرسیا همسر زیبا و عفیف لوسیوس تارکینوس کولاتینوس بوده است. پس از آنکه سکستوس تارکینیوس عفت افت او را لکهدار می کند، لوکرسیا خود را می گوشد. این واقعه باعث سقوط امپراتوری می شود. در قرون وسطی لوکرسیا را در شمار نه قهرمان بزرگ می شناختند. نقاشان و مجسم سازان بسیاری پس از رنسانس داستان او را به تصویر کشیدند. طبق افثانه رومی ویرگینیوسی که از شهروندان روم دختر خود ویرگینیا به معنای باکره را ینگامی که آپیوس کلادیوس قصد اقفال او را داشته است به قتل می رسند. موضوع نمایشنامه امیلیا گالوتی اثر لسینگ نیز همین است. اگمونت تراجیدی گوته که به بر مبنای آن اوورتوری را تصنیف کرده است، قهرمان داستان کونت اگمونت فانگور که در قرن شانده هم در بروکسل میزیسته و در جنبش مقاومت هلندی‌ها بر ضد اسپانیایی رهبری را به دست گرفته بود، توسط اسپانیایی زندانی و به مرگ محکوم می شود. او کلارا بیهوده می کوشد تا مردم شهر را به قیام و نجات اگمونت برنگی زد. انگامی که می فهمد نجات اگمونت ممکن نیست خود را مسموم می کند. کلارا در صحنه آخر به منزلی تمثیل آزادی به خواب اگمونت می آید و تاج افتخار را به او اهدا می کند. آنطور که غالب مردم درباره اصولی که برای آبروی زن معتبر است اقراغ می کنند به این معناست که هدف را فراموش کرده و به وسیله گرویدند، زیرا اقراق در اخلاق جنسی مطلق دانستن ارزش آن است حال که بیش از هر نوع آبروی دیگر ارزشی نسبی دارد به نظر من ارزش آن حتی صرفن عرفی و قراردادی است تایید این نظر را در نوشته های توماسیوس میابیم که نویسد تقریباً در همه کشورها و دورانها تا زمان اصلاحات مذهبی لوتر همزیستی غیر شرعی زن و مرد از لحاظ قانونی مجاز بوده و به رسمیت شناخته می‌شده است و در این نوع رابطه معشوق آبرو داشت است، رسد به میلیتا در بابل، هرودوت و جز اینها. کریستیان توماسیوس 1655 تا 1728 استاد حقوق و فلسفه و از پیشگامان روشنگری در آلمان که پس از اختلاف نظر با استادان بنیادگرای علوم الهی و حقوق دانان کار از کار استادی دانشگاه برکنار شد. از کارهای با ارزش او، طبیین تمایزات فلسفی میان اخلاق و حقوق است. البته گاهی شرایطی در زندگی مدنی وجود دارد که شکل ظاهری زناش و ناممکن میسازد. ممکن می ویژه در کشورهای کاتولیک که طلاق در آنها وجود ندارد. به نظر من مردان طبقه حاکم در همه جا اگر به جای اقدام به ازدواج مورگاناتیک معشوقه می گرفتند، از سیس اخلاقی رفتار بسیار بهتری داشتند، زیرا اخلاقی که از این ازدواج به وجود می‌آیند ممکن است زمانی پس از مردن اخلاف قانونی آنان ادعای وراست کنند مورگاناتیک ازدواجی بوده است میان مردان طبقه اشراف و زنان طبقات پایین تا سال 1918 و طبق قانون زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج از حقوق طبقه اشراف و حق ارث محروم بودند رسم این بوده است که مرد پس از شب زفاف فدیهی به زن میداده است و وجه تسمیه این ازدواج در زبان لاتینی هم همین رسم است هرچند این اتفاق بعید به نظر میرسد ممکن است چنین ازدواجی موجب جنگ داخلی شود از این گذشته چنین ازدواجی به رغم اینکه فاقد همه رسوم ظاهری ازدواج است در قایت امتیازی است که به زنان و کشیشان میدهند دو گروه از انسانهایی که باید در حد امکان از دادن هر چیز آنان پرهیز کرد. علاوه باید در نظر داشت که هر کس در کشورش میتواند به انتخاب خود زنی را به همسری بگیرد جز یک نفر که این حق از او گرفته شده است این فرد بیچاره شاهزاده است دست او متعلق به کشور اوست باید و باید طبق مسلحت حکومت یعنی منافع کشور برای ازدواج در دست کسی گذاشته شود که او خود انتخاب نمی کند اما او نیز انسان است و میخواهد به دنبال هوای دل برود از این رو بی انصافی، ناسپاسی و کوتفکری است که مانع از معشوق گرفتن شاهزادهی شوند یا او را به این جهت سرزنش کنند، البته تا وقتی که به معشوقش اجازه ندهند که در امور حکومتی کشور دخالت کنند. چون این به نوبه خود از حیث قواعد اخلاق جنسی موقعیتی استثنایی دارد به این معنا که از آنچه در مورد عموم اعتبار دارد معاف است زیرا خود را در اختیار مردی قرار داده است، که دوستش دارد و خود نیز او را دوست می دارد اما هرگز نمی تواند با او ازدواج کند. به طور گلی گواه این واقعیت که اصولی که برای آبروی زنان معتبر است هیچ منشعه طبیعی ندارد این است که جان انسانها را در راه این آبرو فدا می کنند، که کشتن فرزند و خودکشی مادر از این دومر است. شک نیست که دختری که بدون اجازه قانون خود را در اختیار مردی قرار می دهد، در قبال هم جنسان خود پیمان شکنی می کند، اما این پیمان فقط به طور مسکوت وجود دارد و کسی با آن سوگند نخورده است. و چون معمولا چون این دختری بیش از هم جنسان دیگر خود امتیازاتش را از دست میدهد دهد، بسیار بزرگتر از خلاف کاری است. دستورات اخلاق جنسی که در مورد مردان معتبر است، مهیجه دستورات اخلاقی جنسی زنان است، و به مسابه روحیه همبستگی جمعی نقطه مقابل آن است. این روحیه همبستگی جمعی طالب آن است که هر مردی که از راه ازدواج تسلیم زنی شده و به دین وسیله امتیازات فراوانی به او داده است اکنون مراقب باشد تا پیمان شکسته نشود. این توقع دو علت دارد. یکی این که این قرار داد در اثر اهمال در نظارت استحکام خود را از دست ندهد و دیگر این که مرد که دار و ندار خود را عرضه کرده است، لاقل این تزمین را داشته باشد که در عوض چیزی به دست آورده است. یعنی تملک انحصاری بر همسر خیش را. بنابراین، آبروی مرد ایجاب می کند که زنای همسر خیش را مجازات کند، دست کم از این راه که از او جدا شود. اگر با آگاهی آن را تحمل کند، جمع مردان بر او مهر ننگ می‌زند، اما این ننگ به هیچ وجه آنقدر عمیق نیست. که ننگی که در اثر از دست دادن آبروی جنسی متوجه زن می شود بلکه فقط نه چندان پررنگ زیرا رابطه مرد زن در زندگی مرد تحت شعاع امور و روابط فراوان دیگری است که اهمیت بیشتری دارند دو شاعر بزرگ درام نویس اصر مدرن هر کدام در دو اثر آبروی جنسی مرد را موضوع داستان خود کردند شکسپیر در اوتلو و در «افسانی زمستان و کالدرون در پزشک و آبروی او و انتقام پنهانی در ازای افترای پنهانی زمین باید متذکر شد که حفظ این آبرو فقط مستلزم مجازات زن است. مجازات مردی که با او رابطه داشته است کاری است مضاف بر آنچه لازم است. این واقعیت ماجد این نظر است که آبروی مرد در هم بستگی جمعی مردان ریشه دارد که قبلا به آن اشاره کردم. آبرویی که تا اینجا از لحاظ گونه ها و اصول بررسی کردم در همه اقوام و همه دوران ها معتبر بود است. اگرچه آبرومندی زن در مکان و زمان گوناگون تغییراتی کرده است. اما نوع دیگری آبرو وجود دارد که با آنچه به طور کلی و در همه جا معتبر است کاملا تفاوت دارد و نه یونانیان نه رومیان از آن درکی داشتند، نه چینیان، هندوان و مسلمانان تا به امروز چیزی از آن میشناسند. زیرا این نوآبرو در قرون به وجود آمده و فقط در میان مسیحیان اروپا جای داشته است و حتی در اینجا هم فقط در میان بخش کوچکی از مردم یعنی در طبقات بالای جامعه و کسانی که از آنان تقلید می کرده اند. این آبروی شهر است، افتخار یا غرور شهرساری اصول این آبرو از اصول انواع دیگران که مورد بحث قرار گرفت کاملا متفاوت است و از بعضی جنبه حتی مخالف آن است. آبروی که اکنون درباره آن بحث می کنم شهسوار را به وجود نیاورد اما آن نوع دیگر آبرویی که به آن پرداختم آبروی شهروندی مرد شرافتمند را به این دلیل میخواهم در اینجا اصول آن را به منزله اصول یا آینه آبروی شهسواری شرح دهم یک اولا این آبرو بستگی به این ندارد که دیگران درباره ارزش ما چه عقیده‌ای دارند بلکه فقط عبارت از این است که این عقیده را ابراز می‌کنند یا نه حتی ممکن است اصلاً عقیده خاصی مبنای آن چه ابراز میکنند نباشد چه به اینکه بدانند اساس عقیدهشان چیست بنابراین ممکن است دیگران بدترین نظرها را درباره اعمال و نحوه زندگی ما داشته باشند یا به نظرشان بسیار حقیر باشیم ولی تا زمانی که کسی جرأت نکند این عقیده را به صدای بلند ابراز کند هیچ خطری به آبروی ما وارد بر برعکس اگر با خصوصیات و اعمالمان همه را به احترام بسیار واداریم، زیرا احترامی که به ما میگذارند وابسته به خواست نیست، کافی است یک نفر حتی اگر بدترین و ابلهترین باشد ما را تحقیر کنند در این صورت آبروی ما خدشه‌دار می شود و اگر اعاده حیثیت نکنیم حتی برای همیشه به باد میرود گواهی دیگر برای اینکه عقیده دیگران به هیچ وجه تعیین کننده نیست و فقط ابراز آن اهمیت دارد این است افترا را میتوان پس گرفت اگر لازم باشد خواهی کرد که در این صورت گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است این امر که آیا عقیدی که علت گفته مهم بوده است نیز تغییر کرده است یا نه و اینکه چرا باید چنین چیزی گفته می شد، مسائلی هستند که مطلقاً بی‌اهمیت‌اند فقط کافی است اعلام شود که آنچه گفته شده باطل بوده است آنگاه دیگر مشکلی وجود ندارد بنابراین در اینجا هدف آن نیست که احترامی را که استحقاق آن را دارند به دست آورند بلکه هدف این است که احترام را به زور بگیرند دو سانیان آبروی مرد یا شاهسوار وابسته به این نیست که چه کند بلکه به این که چه رنجی می کشد و با چه موانعی مقابله می کند بر مبنای اصولی که در آغاز به بحثان پرداختم آبرو وابسته به آن است که آدمی چه می‌گوید یا چه می‌کند اما آبروی بر برعکس بستگی به این دارد که دیگری چه میگوید یا چه میکند. پس این نوع آبرو در دست کسان دیگر است و به زبان دیگران وابسته است و اگر مورد حمله قرار گیرد هر لحظه ممکن است برای همیشه برباد رود مگر اینکه کسی که به آبروی او حمله کردهاند فوراً با اعاده حیثیت آبروی رفته را باز به چنگ آورد. البته ممکن است این کار به بهای از دست رفتن جان، سلامت، آزادی و اموال او تمام شود. بنابراین این ممکن است اعمال و رفتار مرد در حد علای درستگاری و شرافت، روحش در حد علای پاکی و توان ذهنش در بالاترین درجه باشد و با این همه هر آن آبرویش رویش برباد رود. فقط کافی است یک نفر که تا کنون این قواعد آبرومندی را زیر پا نگذاشته است، اما یکی از پسترین ارازل و احمقترین موجودات است، یک تن پرور، یک قمارباز بدهکار، باری کسی که ارزش آن را ندارد که آن مرد برجسته نگاهی به با بیندازد، عوض کند دشنامی به او بدهد. معمولا هم درست این گونه اشخاص چنین می کنند. زیرا همانطور که سنکا می گوید هرچه آدمی قابل تحقیر تر و تر باشد زبانش را کمتر در اختیار دارد. و علاوه چنین کسی درست در برابر آن کس که در اعتداع وست کردن به آسانی تحریک می شود زیرا شخصیت های متضاد از هم نفرت دارند و دیدن فضیلت های برتر معمولا خشم پنهانی فرد حقیق را برمند گوته در دیوان غربی شرقی در این مورد به درستی می گوید دشمنان بیهوده است زیرا کسانی که همه هستی تو در نظرشان چون سرزنشی پنهانه است هرگز با تو دوستی نخواهند داشت روشن است که مردم بیارزشی که وصف کردم چقدر باید مدیون اصول آبرومندی باشند زیرا از این طریق با کسانی که از هر حیث برتر از آنانند هم سخت می شرند. اگر یکی از این اشخاص به کسی تهمتی بزند، مثلا صفت بدی را به او نسبت دهد به طور موقت به منزلی حکمی حقیقی و مبتنی بر اساس تلقی میشود گویی فتوایی معتبر است یا حتی تا ابد به حق و درست است مگر اینکه زود با خون شسته شود کسی که بهتان خورده است در نظر مردم آبرومند آن چیزی است که مفتری به اون نسبت داده است حتی اگر مفتری پسترین فرد روی زمین باشد زیرا بنا به رایج بهتان را بی جواب گذاشته است بنابراین همه مردم شرافتمند او را تحقیر می کنند، مانند تا اون از او می گریزند و مثلا در ملعه ام با صدای بلند اعلام می کنند که از رفتن به جمع این که ویبان راه دارد پرهیز می کنند و جز اینها، منشه این اصل خردمندانه را می توان به گمان من یقین در قرون وسطا یافت تا قرن پانزده متهم باید در دادگاه های جنایی براعت خود را ثابت می نه شاکی اتهام خود را. با استناد به کگ فون وشترز مقالاتی درباره تاریخ آلمان به ویژه قانون جزا 1845 این کار با سوگند تطهیر انجام میشد، با حامیانی که آنان نیز باید سوگند می‌خوردند که متهم قادر به دروغ گفتن نیست اگر متهم چنین حامیانی نمی‌داشت یا شاکی آنان را معتبر نمی‌دانست حکم الهی صادر می‌شد که این حکم دوئل بود زیرا در این صورت به متهم داغ ننگ خورده بود و باید خود را پاک میکرد. کرد. مفهوم ننگ خوردگی و جزئیات جریانی کتاب امروز در میان مردم شرافتمند اتفاق میافتد در اینجاست و این تفاوت که امروزه سوگند خوردن از این روند حذف شده است. توضیحان برفتگی عمیق و اجتناب ناپذیری که مردم آبرومند در برابر اتهام دروگوی نشان میدهند را نیز باید در همین جا یافت. این اتهامی است باید با خون شسته شود، با این همه برغم عمومی بودن دروغ به ندرت کار به اینجا میکشد اما ویژه در انگلستان به خرافه‌ای تبدیل شده است که ریشهای عمیق دارد واقعاً باید چنین باشد که هر کس که در ازای اتهام دروغ‌گویی دیگری را به مرگ تهدید کند، خود در طول زندگی دروغ نگفته باشد واقعیت این است که در محاکمات جنایی قرون وسطا شکل کوتاهتر، این بود که متهم به شاکی پاسخ میداد. این گفته‌ی تو دروغ است و به دنبال آن بلافاصله گیری به حکم الهی واگذار شد از این رو امر در قانون اشخص‌سواری این است که به دنبال اتهام دروغ‌گویی متهم کسی را که به او اتهام زده است فوراً به مبارزه با اسلحه دعوت کند این درباره‌ی اتهام اما حتی چیزی بدتر از اتهام وجود دارد چیزی که به قدری وحشتناک است که باید فقط برای ذکر در رابطه با این قانون آبروی شهسواری از مردم آبرومند پوزش به طلبم زیرا می دانم که فقط فکر کردن به آن ایشان را میلرزاند و موی بر اندامشان راست می زیرا بزرگترین مصیبت در جهان است و از مرگ و لعنت نیز بدتر است. ممکن است کسی زبانم لار به کسی دیگری سیدی یا زربهی بزند. این واقعه چنان وحشتناک است و آبرو را چنان از میان می برد که اگر در انواع دیگر خدشهدار شدن آبرو زخمی کردن حریف کافی باشد در اینجا باید برای اعاده ایستیت فقط او را كشت این نوع آبرو با آدمی ذات است و نیز به این سال که آیا خصوصیات اخلاقی او تغییر پذیر است و مسائل خشک مدرسی از این قبیل مطلقا ربطی ندارد بلکه مربوط به این امر است که وقتی آبروی کسی لطمه دار می شود یا برباد رود، اگر فوراً اقدام کند می‌تواند آن را به زودی کاملاً احیا کند تنها وسیله عموماً معتبری که برای این منظور وجود دارد دوئل است اما اگر توهین کننده از طبقاتی نباشد که به قوانین آبروی شهسواری اعتقاد دارند یا زمانی برخلاف آن قوانین رفتار کرده باشد راهی مطمئن برای مقابله با آن که حرمت وجود دارد چه توهین عبارت از ضربه بدنی بوده باشد چه چلبسی در این حالت اگر کسی که مورد اهانت قرار گرفته مسلح باشد میتوان حریف را درجا یا حداکثر یک ساعت بعد با شمشیر مجروح کند این کار موجب اعاده ای می میگردد اما اگر بخواهند برای جلوگیری از عواقب نامطلوب از این عمل خودداری کنند یا مطمئن نباشند که توهین کننده تابع قوانین آبروی شاهسواری است اصیله تسلی بخش دیگری نیز هست که عبارت است از آوانتاژ یا برتری. آوانتاژ عبارت از این است که اگر حریف درشتگو است، باید درشتگو تر از او بود. اگر دشنام را نتوان با دشنام پاسخ داد، میتوان ضربه بدنی زد که اوج اعاده حیثیت است. پاسخ سیلی ضربه های چوب است. پاسخ ضربه های چوب تازیانه است. حتی بعضی ها در پاسخ به تازیانه آب دهان انداختن به حریف را عنوان وسیلهی مناسب توضیح می فقط وقتی که این ابزارها کارایی نداشته باشند، باید اقدام به ریختن خون کرد. این روش تسلی بخش مبتنی بر اصل زیر است. چهار همانطور که دشنام خوردن ننگست است، دشنام دادن افتخار است. عنوان مثال ممکن است حقیقت حقانیت و عقل از آن دشمن من باشد. اما من به او دشنام میدهم. در این صورت حق و آبرو از او سلب می و از آن من می اما او در این میان موقتاً آبروی خود را باخته است تا زمانی که آن را اعاده کند نه با اعمال حق و عقل بلکه به وسیله تیراندازی یا ضربه شمشیر بنابراین این خصوصیتی است که از دیدگاه آبرومندی جایگزین هر خصوصیت دیگر شود یا بر هر خصوصیت دیگر غالب است هر کس که تر باشد بیشتر حق دارد نکته همین است و است هر حماقت بیادبی و بدی را که کسی مرتکب شده باشد می تواند با درشتگویی پاک کند و فوراً به آن مشروعیت بدهد اگر در بحثی یا گفتگویی دیگری در موضوعی بیشتر از ما مطلع باشد عشق بیشتری به حقیقت نشان میدهد. حکمش درست‌تر باشد و فهم بیشتری داشته باشد یا به طور کلی برتری ذهنی خود را نمایان کند به طوری که ما را تحت شعا قرار دهد می‌توانیم همه این های حریف و بیمایگی بر شده خود را در یک لحظه از میان برداریم و با توهین و درشت‌گویی برتری را از آن خود کنیم زیرا درشتگویی به استدلالی چیره می گردد و بر شعور سایه می‌افکند بنابراین مثلا اگر حریف به دشمن ما اهتمام نکند و با دشنامی شدیدتر آن را پاسخ نگوید و در نتیجه وارد مسابقه شرافتمندی آوانداژ نشویم پیروز شده و آبرو از آن ماست ما حقیقت شناخت فهم، شعور و شخ باید عقب نشینی کنند و میدان را به درستگویی قدر قدرت واگذارند. از این رو مردم شرافتمند به محض اینکه کسی نظری ابراز کند که با نظر آنان مطابقت نداشته باشد یا فهم بیشتری از آنان نشان دهد آلت سوار شدن بر اسب جنگی را به خود میگیرند و اگر مثلا در مناقشهای در مخالفت قادر به استدلال نباشند، متوسط به درشتگویی می شوند که کار همان استدلال را می‌کند و آسان در دسترس است. بدین طریق پیروز بندانه از معرک نجات می آوند. از اینجا معلوم می شود که مردم کاملا حق دارند که از این اصل آبرومندی که لحن مراوید را در جامعه تلتیف می کند، تجلیل کنند. مسلماً این جمله شپنهابر تعنامیز است. مترجم این اصل از اصل دیگری ناشی می شود که روح تمامی این قوانین است. پنج. بالاترین کرسی غذاوت که میتوان در همه اختلافات مربوط به آب آن رجوع کرد، دادگاه زور بدنی یعنی حیوانیت است. زیرا هر خشونت، در اصل بازگشتی است حیوانیت به این معنا که مبارزه نیروهای فکری یا حق اخلاقی را ناکارا جلوه میدهد و مبارزه نیروهای بدنی را جایگزین آن میکنند. مبارزی که نزد نوع بشر، به طبق تعریف فرانکلین حیوان ابزارساز است تول میکینگ انیمال با صلاح مخصوص به خودش در دوئل صورت میگیرد و به تصمیم غیر قابل برگشت جامعه عمل میپوشاند این اصل اساسی به همان حق زور معروف است که مانند اصطلاح فرزانگی ابله اصطلاحی تعنامیز است بنابراین این آبروی شش باید مطابق با آنچه گفته شد آبروی زور نامیده شود فرزانگی ابله کلمه‌ای که در اینجا استفاده شده ابرویتس به معنای جنون است که مرکب از کلمات ابر که پیشوندی شدت افضا و ویتز است که به معنای شعور و نکت سنجی و زرافت است. پس از کلمه ابرویتس درست معنای مخالف آنچه از تجزیهی آن به دست میاید استنبات می شود در متن ناچار بودم از ترکیب نقیز فرزانگی ابله استفاده کنم شش اگر چنان که دیدیم آبروی شهروندی در رابطه با مال من و مال تو، حقوق فردی، اجرای تعهدات پذیرفته شده و وفای به قول امری کاملا وجدانی است، قانونی که مربوط به آبروی شهستواری می شود، برعکس به منتها درجه آزادی اشرافی دارد. وقت یک پیمان را نباید شکست و آن سوگند به شرف است، یعنی حرفی که در ارتباط با آن بگویند سوگند به شرفم. که از آن میتوان این فرض را نتیجه گرفت که هر پیمان دیگری را میتوان شکست. حتی اگر کسی این پیمان را هم شکست میتواند در صورت نیاز با وسیله که اعتبار عمومی دارد آبروی خود را نجات دهد که این وسیله دوئل است. در این صورت فرد باید با کسانی که ادعا میکنند او به شرف خود سوگند خورده است دوئل کنند. علاوه تنها یک دین وجود دارد که حتما باید ادا شود و آن بدهی در قمار است که به همین منوال قرض شرافتی نامیده می شود در مورد همه به های نگر می توان یهودیان و مسیحیان را سرکیسه کرد دیان آنکه به آبروی شهسواری سواری لطمه وارد داید هر خاننده بیطرف در نگاه اول می در می که این قانون عجیب وحشیانه و خندهآور از ذات طبیعت بشری یا بینش سلیم روابط انسانی ناشی نشده است بلاوه ایته بسیار محدود اعتباران این امر را تعیید می کند زیرا این قانون فقط در اروپا و تنها پس از قرون وستا و در این دوران هم فقط مزد اشراف نظامیان و کسانی که از آنان تقلید می کنند معتبر است زیرا نه یونانیان این آبرو و اصولان را می شناختند نه رومیان نه ملت های بسیار فرهیخته آسیا چه در عصر قدیم چه در عصر جدید این ملت ها چیزی جز آن آبرو ایراک نخست به تحلیران پرداختم همه آنان آدمی بر مبنای آنچه می کند و نمی کند اعتبار دارد، نه بر مبنای آنچه دهان لقی از روی هوا و هوس درباره او می نزد آنان آنچه کسی می گوید یا می کند فقط می تواند آبروی خود او را برباد دهد، نه آبروی دیگری را. ضربه نزد همه آنان فقط ضربه است، چنانکه هر اسب یا هر درازگوش می تواند، خطرناکتر از آن را هم وارد کند، ای که تحت شرایط معینی، ممکن است موجب خشم شود وان را در جا تلافی کنند. اما این ربطی به آبرو ندارد و ضربه ها و دوشنام ها یا جبران خسارتی که در ازایان طلب می کنند یا از آن انتظار دارند به هیچ وجه در دفترچه حسابداری ثبت نمی شود. این ملت ها از حیث شجاعت و حقیر شمردن مرد دست کمی از اروپای مسیحی ندارند. یونانیان و رومیان قهرمانانی به کمال بودند اما و نخوت شخص سواری را نمی شناختند دول نزدانان کار اشراف نبود بلکه کار گلادیاتورها ها بردگان تسلیم به مرگ و جانیان محکوم بود که آنها را به جان یکدیگر یا حیوانات وحشی میانداختند تا مردم سرگرم شوند مدن مسیحیت بازی گلادیاتوری لغو شد و در دوران مسیحیت دول جایان را گرفت که راهی بود برای انتقال حکم الهی اگر مبارزه گلادیاتوری را قربانی کردن سنگدلانه ها به منظور سرگرمی عمومی بدانیم، دوئل قربانی کردن سنگدلانه است برای ارزاگ پیشتاوری مردم، ولی نه قربانی کردن جنایتکاران، بردگان و زندانیان، بلکه نوجبا و انسان‌های آزاد. وجود بسیار فراوانی در شخصیت مردم باستان گواه این واقعیت است که این پیشتاوری را نمی‌شناختند. برای نمونه وقتی یکی از سران قبایل تویتونی ماریوس را به دوئل دعوت کرد، این پهلوان برای او پیام فرستاد که اگر از زندگی خسته شده خود را به دا و گلادیوتور کار کشته ای را پیشنهاد کرد تا با او نزا کند. تویتونی منصوب به قومی ژرمنی که نخستین بار در سال 345 پیش از میلاد از آن نام برده شده و آن به دلاوری مشهور بودند. در نوشته پلوتارک می‌خوانیم که در یا سالار اوریبیاد در حالی که با تمیستوکلس مشاجره می‌کرد، چوبش را بلند کرده بود تا او را بزند. اما این یک شمشیرش را از نیام نکشید، بلکه گفت مرا بزن اما بشنو چه می‌گویم. خواننده آبرومند چقدر متأسف می‌شود که نمی‌توانیم در این ماجرا خبری از افسران آتنی در خصوص اینکه دیگر نمی‌خواهند تحت فرماندهی تمیستوکلس انجام وظیفه کنند بیابیم. یک نویسنده جدید فرانسوی به درستی میگوید: اگر کسی به این فکر بیفتد که ده مرد آبرومندی بود، لبخند ترهم آمیزی بر لبان آدمی نقش می‌بندد. سیسرون سیسران هم مردی آبرومند نبود. در بخشی از کتاب قوانین افلاتون، این فیرسوف به تفصیل درباره بدرفتاری سخن می گوید و معلوم می شود که قدما درکی از آبروی شه نداشتند. سغرات مکررا به علت مناقشاتش مورد ضرب و جهر قرار گرفته و آن را با متانت تحمل کرده است. روزی لگدی خورد و آن را با شکیبایی تحمل کرد و به کسی که از این رفتارش متعجب شده بود گفت: آیا اگر درازگوشی به من لگدی بزند از او شکایت خواهم کرد؟ بار دیگر کسی از او میپرسد آیا فلان کس تو را دشنام نمیگوید و به تو بهتان نمیزند؟ او پاسخ میدهد نه، زیرا آنچه او میگوید وصف من نیست. استوبایوس بخش مفصلی از موسینوس را برای ما حفظ کرده است که از آن می به نحوه برخورد مردم باستان با اهانت پی برد آنان چیزی جز احقاق حق در برابر دادگاه را نمی شناختند و اخرتمندان حتی این را هم تقبیه میکردند. کردند. از آنچه افلاتون در گورگیاس نوشته است به وضوح در می آبیم که مردم باستان به تلافی سیری که می خوردند جز رجوع به دادگاه کار دیگری نمی شناختند. در همانجا نظر سقرات نیست در این باره شده است. گورگیاسفون لانتینی، فیلسوف و سخنور یونانی، قرن چهار پیش از میلاد در کنار پروتاگوراس از مهمترین صوفستاییان بوده است. او در دیالوگ های افلاتون که به نام اوست نقشه اول را ایفا می کند. همین واقعیت از گزارش گلیوس درباره شخصی به نام لوسیوس وراسیوس نیز دیده می شود. این شخص به، شهروندان رومی که در خیابان به او بر بدون مناسبت عملن سیلی میزده است و به این علت به منظور پیشگیری از هر گونه طول و تفصیل ماجرا به برده خود که با کیسه پول همراه او میرفته است، دستور می به کسانی که در اثر سیلی خوردن قافل گیر و متعجب می‌شدند، پولی را که قانوناً در ازای این جور مقدر شده بود، بانند بدهد. گراتس فیلسوف کلبی مشهور از نیکودروموس موسیقیدان سیلی چنان محکمی خورده بود که صورتش ورم کرده و خون آلود شده بود. پس روی تخته کوچکی نوشت نیکودروموس چنین کرد. وان را به پیشانی خیش وصل کرد که موجب ننگ نوازنده نی شد که در قبال مردی که همه آتن او را مانند بط گرامی می به چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است. از دیوگرس سیناپی، نامهای به ملسی پوست در دست داریم که در آن می نویسد به سران مست آتنی او را زدند و اشاره می کند که این کار آنان برایش اهمیتی ندارد. سنکا در کتاب درباره استقامت خردمند در این لاره به تفصیل وحس می کند تا روشن کند که خردمند به اهانت بی اتناست. در فصل چهاردهم می نویسد اگر خردمندی را با مشت بزنند چه می کند؟ همان کاری را می کند که کاتو کرد. اینگامی که کسی به او سیلی زد او خشمگین نشد، انتقام این اهانت را نیز نگرفت، آن را به او نبخشود، بلکه فقط گفت که کار مناسبی نبوده است. در پاسخ خواهید گفت آری آنها فرزانه بودند. آیا شما عبلهید؟ موافقم. پس میبینید که مردم باستان اصل آبروی شهسواری را به طور کلی نمیشناختند، زیرا یک سر به دیدگاه طبیعی و بدون پیش داوری وفادار میماندند، از این رو تحت تأثیر این افکارشون و مصیبت بار قرار نمی گرفتند. بنابراین سیلی برای آنان چیزی جز آنچه هست نبود یعنی خطری کوچک بدنی، در حالی که برای مردم اصر جدید تبدیل به فاجعه و موضوعی برای نمایشنامه های شده است. مثلا در نمایشنامه سید اثر کورنی، همچنین در یک تراژدی جدید آلمانی به نام قدرت روابط، که در واقع میبایست نام آن را قدرت پیشتاوری میگذاردند، نمونه های این واقعیتند، اما اگر حتی یک بار در پارلمان فرانسه کسی در گوش دینگری بزند، پجواک آن در سراسر اروپا شنیده میشود. حال به این مردم آبرومند که در اثر به یاد آوردن آثار کلاسیک فوق و مثالهایی که از عهد باستان آوردم رنجیده خاطر شدند، پیشنهاد میکنم که بنوان پاک زهر در شاهکار دیدرو به نام غذا و ژاک قدری داستان آقای دگلان را بخوانند که نمونهی برگزیده از آبرومندی جدید شه است تا از آن بهرهمند شوند و لذت ببرند. بنابراین آنچه گفته شد به قدر کافی روشن است که اصل آبروی شه سواری به هیچ وجه در فطرت انسان منشای اولیه ندارد، پس اصلی تصنعی است و منشای آن را به آسانی می یافت آفد. فرزند فرزند است که مشتها ورزیده تر از مغزها بودند، و کشیشان عقل را به زنجیر میکشیدند یعنی اصر تقدیس شده قرون وسطا و شهسواران آن در آن زمان مردم از خداوند کریم نه تنها انتظار مراقبت داشتند بلکه داوری را نیز به او وا می گذاشتند. در نتیجه موارد مشکل حقوقی توسط دارگاه های مقدس یا با احکام الهی داوری میشدند. این داوری به استثنای موارد اندک عبارت از دوئل بود که نه تنها در میان شهسواران بلکه در میان مردم عادی نیز انجام می شد. هنری هنریه ششم اثر شکسپیر نمونه خوبی برای این مده است. همچنین هر حکم دادگاه ممکن بود به دوئل که مرجعی بالاتر یعنی به منظقی حکم الهی بود ارجاع داده شود. به این طریق در واقع نیروی بدنی و چابکی، یعنی طبیعت ایوانی به جای عقل بر غذاوت نشنده نشانده میشد و به حق بودن یا به ناحق بودن آنچه کسی میکرد، این کننده نبود. بلکه آنچه برو گذشته بود درست طبق اصل آبروی شهسواری که هنوز هم معتبر است. هر کس که در مورد منشع دوئل هنوز شک دارد می تواند به کتاب فوقلاده یه میلینگن به نام تاریخ دوئل 1849 مراجعه کند. آری امروز هم هنوز در میان کسانی که هوای اصل آبروی شهسواری را در سر دارند، بعضی ها پیدا می شوند که موفقیت در دوئل را واقعا حکمی الهی می دانند، که دعوای میان طرفین را حل می‌کند چنانکه میدانیم این افراد در شمار مطلعترین ترین و متفکرترین اشخاص نیستند بلکه این عقیده را به طور سنتی به ارث بردند صرف نظر از منشأ این قواعد آبروی سواری باید اکنون برای ما روشن شده باشد که هدف آن نخست این است که با تهدید به خشونت بدنی دیگری را مجبور به ابراز احترام ظاهری کنند که به دست آوردن واقعیان بسیار دشوار یا زائد به نظر میرسد. این کار کم و به این میماند که کسی حقیق دماسنج را با دست خود گرم کند و بخواهد با بالا رفتن جیوه در لوله دماسنج نشان دهد که اتاقش گرم است. اگر دقیق تر اصل مطلب این است. در حالی که آبروی شهروندی مرابده مسالمت آمیز با دیگران را مد نظر دارد و عبارت از عقیده دیگران مبنی بر قابل اعتماد بودن ماست و علت آن احترام بیچون و چرای ما به حقوق که افراد است. آبروی شهستواری مبتنی بر این عقیده است که دیگران باید از ما بترسند. زیرا قصد داریم از حقوق خود به هر نحوی دفاع کنیم. از آنجا که نمی توان به انصاف آدمیان چندان اعتماد کرد، این اصل که حیبت داشتن از مورد احترام بودن مهمتر است چندان غلط نیست. البته در صورتی که در وضع طبیعی زندگی می کردیم. چنان که هر کس مجبور می بود از خود حفاظت و از حقوق بلافاصله دفاع کند. اما در وضعیت تمدن که دولت حفاظت از اشخاص و مالکیت آنان را به عهده گرفته است این اصل دیگر مصرفی ندارد و به غلعه ها و برجهای های نگهبانی میماند که از زمان های گذشته ای که حق زور در آنها حاکم بود بیفایده و متروک میان مزارع ذیره کشت و جاده های پرتردد یا خطوط راه آهن باقی ماندند بنابراین اعمال اصل آبروی شه سواری به مواردی محدود می شود که دولت برای خطرش دار کردن به حقوق فرد مجازات های خفیفی در نظر گرفته است یا طبق این اصل که قانون به امور جزئی دخالت نمی‌کند، هیچ مجازاتی تعیین نکرده است که همه اینها در نهایت شامل رنجش‌های بی‌اهمیت و رفتار شیطنت آمیز می شود. نتیجه اینکه آبروی شهسواری در رابطه با این رنجش ها ارزش خود را به گونه اغراق آمیزی بیش از آنچه است نشان میدهد که این کار با طبیعت خصوصیات و سرنوشت انسان هیچ تناسبی ندارد این ارزش به درجه نوعی تقدس ارتقا می‌یابد و از این رو طرفداران این نوع و مجازات از جانب دولت را برای رنجش های کوچک ناکافی می‌دانند خود مجازات را به عهده می‌گیرند و آن را بر جسم و جان احانت کننده اعمال می‌کنند مبنای همه اینها ظاهرا خودپسندی مفرد و غرور زننده است که موجب می‌شود کاملا فراموش کنند که انسان در واقع چیست در نتیجه برای انسان تعرض ناپذیری و بی ای بی, بی چون و چرا قائل می‌شوند کسی که بخواهد این قواعد را با خوشونت عملی کند و این اصل را اعلام کند که هر کس به من دشنام دهد یا ضربه‌ای به من وارد کند مستحق مرگ است در واقع لایق آن است که از کشور اخراج شود آبروی شهسواری فرزند قرور و حماقت است حقیقتی را که نافی این اصل آبروی شهسواری است قاتان تر از همه میتوان به این نه بیان کرد که میراث آدم اول وشر غرور نیست بلکه نیاز است. بسیار قابل توجه است که این نوع افراطی غرور منحصرا در میان طرفداران دینی پیدا می شود که پیروان خود را موظف به خشوع کامل می کند زیرا نه دوران پیشین این اصلا به روی شخص سواری را میشناخند نه بخش های دیگری از جهان. اما این غرور را نباید ناشی از دین دانست بلکه ناشی از روابط فعداالی است که در آن هر نجیب زاده، حکمرانی کوچک بود که هیچ داور بشری بالاتر از خود را قبول نداشت، می توانست حرمت و تقدس کامل را به شخص خود منصوب کند، و بنابراین هر حمله به این حرمت و تقدس یعنی هر ضربه و دشنام را به منظله جنایتی در خور مجازات اعدام در نظر می گرفت. گوناگونی گوناگونی برای موجه جلوه دادن این خودپسندی گستاخانه میآورند. میگویند اگر در دعوا هر دو طرف بیباک باشند هیچیک از دو طرف ممکن نیست کوتاه بیاید و لذا این اختلاف موجب فهاشی ضرب و جهر و سرانجام قتل میگردد پس میتواند ایجاب میکند که از آغاز دست به سلاح برند اما دست بردن به سلاح خود دستورالعمل خاصی دارد که به نظامی انعطاف ناپذیر و وسواس آمی تبدیل شده و دارای قوانین و قواعدی است که نمودار جدیترین مذحکهٔ جهان و ما بعد افتخار هماقت پس این اصل آبرومندی و دوئل در اصل مختص نجیبزادگان بود و سپس در دورانهای بعد مختص افسران که گاهگاه با طبقات بالا ارتباط داشتند اما کاملا در ردیفان نبودند و میخواستند به این طریق از آنان عقب نمانند. اگرچه دوئل حاصل محاکم قضایی قرون وسطایی بوده است اما این دادگاه ها علت دوئل نبوده بلکه نتیجه اعمال اصل آبرومندی بودند. کسی که قاضی از نوع بشر را نمیپذیرد، به غذاوت الهی روی میآورد، اما محکمه های غذایی الهی مختص به مسیحیت نیستند، بلکه در هندویسم نیز بسیار نیرومندند. البته بیشتر در زمانهای قدیم، اما آثاری از آن هنوز هم. اما این فکر خود از اساس غلط است، زیرا در امور کم اهمیتی که از آن دو فرد بیباک، یعنی آنکه تر است کوتاهتر میآید و میگذارد مردم هر چه می‌خواهند بیان دیشند و در امور مهمتر هر دو به دادگاه‌ها رجوع می‌کنند مردم عادی یا به بیان دقیق‌تر همه طبقاتی که به اصل آبروی شاه‌سواری اعتقادی ندارند و به هنگام اختلاف مسیر عادی را طی می‌کنند گواهین مدعا هستند در میان این طبقات قتل صد بار کمتر از میان طبقه اشراف که این اصل را می ستایند اتفاق میافتد در حالی که تعداد اشراف هزار بار از تعداد افراد طبقات دیگر کمتر است دیگر این که دام می که لحن معدبانه و آداب پسندیده طبقه ممتاز شالوده اصل آبرومندی است و دوئل به منزله حصاری در برابر خشونت و بینزاکتی است اما در آتن کرینت و روم بیشک طبقه ممتاز وجود داشت در واقع بسیار ممتاز و لحن معدبانه نیز پیدا میشد. بیان که آبرومندی چون مترسکی در پس آن پنهان شده باشد البته زنان جامعه باستان اهمیت اجتماعی امروز را نداشتند به طوری که نقشی که امروز ایفا می‌کنند موجب شده است که گفتگوها نه تنها سطوح سرانه و سطحی شوند و مردم از هر بحث عمیق اجتناب کنند بلکه بی در طبقه ممتاز ما شهامت شخصی برتر از هر خصوصیت دیگر شمرده شود حال که در واقع فضیلتی جانبی است که در افسران مادون یافت می‌شود آری است که حتی حیوانات در آن بر ما برطری دارند. چنانکه برای مثال میگویند گویند کس دل شیر دارد. اما حتی برخلاف ادعای فوق اصل آبروی شه سواری غالبا در مقیاس بزرگ پناهگاهی برای بی صداقتی و شرارت و در مقیاس کوچک برای بی ادبی، بی ملاحظگی و بی است. زیرا در طبقه ممتاز بسیاری از رفتارهای ناپسند را با سکوت تحمل می کنند بلتان که هیچ کس حاضر نیست با انتقاد از این رفتارها جان خود را به خطر بیندازد. پس از همه آنچه گفتیم عجیب نیست که درست نزد ملتی که در امور سیاسی و مالی از حیث شرافت واقعی کمبود دارد دوئل به بالاترین درجه شکوفایی رسیده است و با جدیتی سبعانه اجرا می شود. به این سال که این ملت در مراقبه خصوصی چگونه رفتار می کند کسانی را که در این تجربه دارند امر اما از لحاظ مدنیت و فرهنگ اجتماعی مدت هاست که این ملت به عنوان نمونه منفی شهرت دارد. پس هیچی که این استدلال ها قانع کننده نیست. درستتر آن است که بر این واقعیت تکیه کنیم. همانطور که هر سگ در پاسخ به خورناس سگ دیگر خورناس می کشد، هر کس که ستایش شود خود نیز ستایش کننده را می ستاید و فطرت انسان چنین است که برخورد خسمانه را خصمان پاسخ دهد. در اثر های تأخیر یا نفرت تلخی و وابسانیت از خود نشان دهد. از این رو سیسرون می میگوید هر دوشنامی خاری در خود دارد که به خصوص مردان عاقل و لایق آن را به سختی تحمل می‌کنند چنان که در هیچ کجای جهان دوشنام یا ضربه زدن بدنی را نمی‌پذیرند و در برابر آن بی‌اتنا نیستند البته فرقه‌های دینی از این قاعده مستثنا هستند اما طبیعت آدمی را جز تلافی مناسب راه دیگری نمی کشاند و موجب نمی شود که اتهام دروغگویی حماقت یا بزدلی را با مرگ مجازات کند. این اصل کوهن آلمانی که جواب سیلی خنجر است خرافه شرماور شخصواری است. به هر حال پاسخ یا تلافی توهین واکنشی است که به خشم مربوط می شود. اما به عکس آنچه اصل آبروی شهسواری ادعا می کند به هیچ وجه ارتباطی با آبرو و وظیفه ندارد. برعکس شکی نیست که هر اتهام فقط تا آنجا که مصداق دارد میتواند آدمی را دار کند و این واقعیت را از اینجا میتوان دانست که کوچکترین اشاره که مصداق داشته باشد بسیار عمیقتر از اتهامی که پایه و اساسی ندارد مجروح میکند از این رو کسی که واقعا میداند که اتهامی در مورد او صدق نمی کند میتواند آن را با آرامش خاطر نادیده بگیرد اما اصلا به رو از او نمیخواهد که در برابر آن حساسیت نشان دهد حساسیتی که اصلا وجود ندارد اما باید هرکس انتقام اهانتهایی را كه او دار نکرده است با ریختن خون بگیرد آدمی باید ارزش اندکی برای خود قائل باشد که به محض اینکه ارزشش مورد سوال قرار میگیرد مشتی بر دهان گوینده به كوبک تا صدایش بلند نشود من دانستن واقعی خیش آدمی را به اهانت بیاعتنا میکند اگر به علت کمبود اعتماد به نفس نتوانیم باشیم عقل و فرهنگ ما را یاری می‌کنند که ظاهر را حفظ کنیم و خشم خود را پنهان داریم بنابراین اگر آدمی بتواند از خرافه اصل آبروی شهسواری خلاصی یابد چنان که هیچ کس این توهم را نداشته باشد که میتواند با دشمن از آبروی دیگری بکاهد یا آبروی خود را احیا کند و هیچکس تصور نکند که مجاز است هر کار ناحق یا هر خشونتی را بلافاصله با آمادگی برای تلافی و مبارزه پاسخ دهد در این صورت همگان به این بینش دست خواهند یافت که وقتی موضوع بر سر دشنام و افتراست آن کس در مبارزه پیروز می‌شود که مغلوب است. جانم کوینچنسو منتی میگوید اهانت آدمی را به یاد مراسم کلیسایی میاندازد که به همانجا که شروع شده است بازنگردد. علاوه و اگر بتوانیم باعث ایجاد این نوع نگرش شویم دیگر کسی برای اینکه نشان دهد حق دارد دست به خشونت نخواهد زد. و در ضمن بسیرت و عقل بیش از این اکنون مجال خواهند یافت اما در حال حاضر هرگاه بخواهیم به طور جدی به هر مسئله به باید نخست مراقب باشیم که مبادا به نهوی باعث رنجش اذهان محدود و احمق شویم که معمولا در برابر کوچکترین نشانه شعور با ازدراب و رنجیدگی خاطر واکنش نشان می دهند زیرا در غیر این صورت ممکن است سری که حاوی شعور است در این قمار به سری که جایگاه محدودیت و حماقت است، ببازد. دیگر این که در صورت حاکم شدن وسیرت و عقل، تفوق ذهنی، اولویتی را که در خور است پیدا می کند و در نتیجه، انسانهای برجسته کمتر از امروز علتی برای این خواهند داشت. حالان که اکنون اگرچه مردم به این واقعیت ازان نمی کنند، برتری بدنی و دل و جرأت قلدران اولویت دارد. این گونه تغییر موجب ایجاد لحن معدبانه واقعی می شود و راه را برای طبقه ممتاز واقعی هموار می کند. به صورتی که بی در آتن کورینت و روم وجود داشته است به کسی که مایل باشد ممون از این طبقه ممتاز را ببیند توصیه می کنم میهمانی میهانی زنفون را بخواند. زنفون نویسنده یونانی۴30 تا ۳۵4 پیش از میلاد که در جوانی به سقرات ملحق شد. آخرین استدلال در دفاع از قانون شه سواری این است. اگر این قانون نباشد، ممکن است پناه بر خدا کسی دیگری را بزند. در پاسخ به با اختصار باید بگویم که این اتفاق برای 999 نفر از هزار مردمی که این قانون برایشان معتبر نیست میافتد بیان که کسی کشته شود. حالان که نزد طرف داران این قانون معمولا هر ضربتی به مرگ منجر می شود. ولی بگذارید بیشتر توضیح بدهم. من بارها کوشیدم برای اعتقاد تغییر تغییرناپذیر به وحشتناک بودن ضربت بدنی که در میان بخشی از جامعه وجود دارد علتی پیدا کنم که قانع کننده یا لا پذیرفتنی باشد و فقط بر الفاظ رایج بنا نشده باشد تا بتوان آن را با مفاهیم روشن درک کرد اما تاکنون موفق نشدم چنین علتی را چه در ذات ایوانی چه در ذات اقلانی نوع بشر بیابم و این کوشش بی‌ثمر بوده است تأثیر ضربت بدنی جز درد خفیف چیزی نیست و نخواهد بود دردی که هر کس میتواند بر دیگری وارد کند اما معنای ان فقط این است که یا یکی تر و چابکتر از دیگری است یا اینکه فرد ضربت خورده مراقب نبوده است از تحلیل چنین واقعی نمیتوان به نتیجه دیگری رسید از سوی دیگر می بینیم که یک شاه سوار ضربت را که کسی به او وارد آورده است بزرگترین مصیبت می در حالی که اگر اسبش لگدی به مراتب شدیدتر بر او بزند، لنگ لنگان می‌رود و درد را سرسختانه تحمل می‌کند و اطرافیانش اطمینان می‌دهد که مشکلی وجود ندارد. پس به این فکر افتادم که مشکل باید در وارد آوردن ضربه با دست دست انسان نهفته باشد. اما باز هم می‌بینیم که شاه سواران ما در نبردها زخم و ضربه شمشیر می‌خورند و اطرافیان را مطمئن می‌سازند که زخم و ضربه ناچیز است و ارزش گفتگو ندارد. دیگر اینکه میشانوَم حتی ضربه با سطح پهن شمشیر به هیچ وجه از حیث اهانت به بدیه ضربتی که با چوب میزنند نیست و تا چندی پیش افسران جوان را با ضربتهای سطح پهن شمشیر مجازات میکردند. نه با چوب. وکنون انگار ضربه شاه سواری با پهنای شمشیر حتی بزرگترین افتخار است. افسران جوان در برابر پادشاه یا شهسواری سواری زانو میزدند و او با گذاردن لبه پهن شمشیر بر های آنان شاه سوارشان این رسم قرون وسطایی برای ارتقاء مقام به درجه اشرافیت هنوز در کشور انگلستان توسط ملکه اجرا می شود. بیش از این نمی‌توانم توضیحی روانشناختی یا اخلاقی برای این مطلب عرضه کنم و ناگزیرم علت آن را خرافه‌ای کهن با ریشه‌های عمیق بدانم نمونه از نمونه فراوان برای نشان دادن اینکه که چیزهایی ای را می به انسان ها کرد. صفحه صدوه مایلی دیگر برای این نظر من این واقعیت است که در کشور چین ضربت زدن با چوب فیزران مجازاتی متداول برای مردم و حتی دیوانیان طبقات گوناگون است. این امر نشان می‌دهد که استنباد از فطرت انسان حتی در جامعه بسیار متمدنی مانند چین با درکی که در نزد ما وجود دارد تفاوت میکند بیست یا سی ضربه چوب به پشت کسی که تنبیه میشود کار روزمره چینیان است این تنبیه پدرانه ماندارین هاست و به هیچ وجه موجب بی‌آبرو این نمی شود بلکه با سپاس پذیرایانند اگر بدون پیشداوری فطرت انسان را در نظر بگیریم میبینیم نزد انسان کتک زدن همانقدر طبیعی است که گاز گرفتن نزد حیوانات درنده و شاخ زدن نزد شاخداران باید گفت که انسان حیوانی کتک زن است، از این رو وقتی گاهی می که کسی دیگری را گاز گرفته است، برای شفته اما اگر بشنویم کتک زده یا کتک خورده اند، برای من امری طبیعی است که با سانی پیش میآید. آید. است که انسانهای فرهیخته به رغبت از این کار پرهیز می کنند. اما اگر ضربه زدن را مصیبتی وحشتناک وانمود کنند که نتیجه آن الزامن مرگ و قتل است و چنین بار سنگینی را بر دوش ملت یا توقعی بگذارند گزارند ظالمان است. مصائب واقعی در جهان بیشتر از آنند که به خود اجازه دهیم با مصائب خیالی که موجب مسیبت های واقعی می به تعدادشان بیفزاییم. اما حاصل این خرافی احمقانه و شرارت آمیز چیزی جزئی این نیست. بنابراین به نظر من نادرست است که دولت و دستگاه قانون با سختگیری در مورد جرائم ضرب و جرح نزد نظامیان و مردم عادی به این خرافه دامن زنند. این دستگاه ها گمان می کنند که با این کار به انسان دوستی خدمت می کنند اما واقعیت درست عکس این است. زیرا در جهت تحکیم این جنون غیر طبیعی و نکبتبار می کوشند که این همه قربانی به بار آورده است. آنچه در همه تخلفات به استثنای تخلفات بسیار شدید به ذهن آدمی میرسد رسد نخست کتک زدن است و بنابراین کتک زدن مجازاتی طبیعی است. کسی که گوش شنبا برای استدلال ندارد کتک را می فهمد. به نظر من کتک زدن کسی که نمی توان او را مجازات مالی کرد چون وضاعتی ندارد یا او را به زندان افکند چون به خدماتش نیاز دارند مجازاتی درست و مناسب است واقعا هیچ استدلالی که مخالف این نظر باشد ارائه نمی شود بلکه فقط الفاظ متداولی مانند کرامت انسانی را می که که برپایی هیچ درک روشنی بنا نشدند و هم مبتنی بر همان خرافی تباه کنندند که در بالا به شرحان پرداختم. هنوز دیری نگذشته است که در بعضی از کشورها مجازات زدن با چوب را جای زدن با دست کردند که البته آن هم دردآور است با این تفاوت که اهانت آمیز و مایه تحقیر نیست. این نمونه خندآور معید این نظر است که پایی این طرز فکر چیزی جز خرافه نیست. دولت با پشتیبانی غیر مستقیم از این خرافه به اصل آبروی سواری و در نتیجه به ابقای دو ال کمک می‌کند و در این حال از سوی دیگر میکوشد آن را با قانون از میان بردارد یا به هر حال چنین وانمود می‌کند. علت واقعی این امر که دولتها به ظاهر میکوشند دو ال را منع و در این حال وانمود کنند که موفق به این کار نمی‌شوند، به ویژه که در دانشگاه ها از میان بردن آن آسان است به نظر من از این قرار است دولت قادر به پرداخت حقوق افسران و کارمندان خود به طور کامل نیست. بنابراین میگذرد میگوزرد نینی از اجرتشان را به صورت افتخار بگیرند که عبارت است از عنوان لباس فرم و مدال. برای اینکه به این دستمزد آرمانی خدماتشان اعتبار بالایی بدهد، باید احساس افتخار را به هر نحو تغذیه و تقویت کند و به هر شکلی درباره‌ای آن مبالغه شود. اما از آنجا که آبروی شهروندی برای این منظور کافی نیست، زیرا همه در آن مشترکند، باید از آبروی شهستواری کمک گرفت و که گفته شد آن را زنده نگاه داشت. در انگلستان که حقوق نظامیان و کارمندان بسیار بیشتر از غاره اروپاست، این کمک لازم نیست. به همین دلیل در آنجا به خصوص در 20 سال اخیر، دوئل تقریبا به طور کامل از میان رفته است و اکنون بسیار به ندرت پیش و و صورت گیرد به منجلی دیوانگی بان میخندند. بیشک تشكیل انجمن بزرگ ضد دوئل که بسیاری از لردها دریادارها و ژنرالها در آن عضویت دارند در از میان رفتن آن نقش به سزایی داشته و این حیولا ناگزیر باید بدون اینکه برایش قربانی هدیه برند روزگار بکسراند. در نتیجه می بینیم که این بخش از نظریه حق زور از وحشیانه ترین دورانهای قرون غستا تا قرن نوزدهم به ما رسیده و هنوز در این قرن در اینجا و آنجا وجود دارد و این امر موجب شرم همگان است دیگر مدت هاست زمان آن فرارستیده که این فکر با انزجار و نفرت به دور افکنده شود، امروز حتی دیگر مجاز نیست که سگان و ها را به جان یکدیگر بیاندازند. لاقل این کار در انگلستان شامل مجازات می شود، اما انسانها را به رغم خاستشان به قصد کشتن به جان یکدیگر دیگر میاندازند که اساسشان این خرافه خنداور اصل محمل آبروی شه سواری و طرفداران و برگزار کنندگان فکر آن است، که آدمیان را مجبور می کنند برای هر امر جزئی مانند گلدی با یکدیگر مبارزه کنند. بنابراین به بنیادگرایان آلمانیمان پیشنهاد می کنند به جای کلمه دوئل که احتمالاً نه از کلمه لاتین جنگ بلکه از کلمه اسپانیایی دوئلو به معنای رنج، شکوه و شکایت می آین. از کلمه آزار شه سواری استفاده کنند. البته وصفاسی که در این جمع عمل جنون آمیز به خرج می‌دهند دهند است. با این همه این اصل و قوانین بیمعنا آدمی را خشمگین می کند، قوانینی که این دولت در دولت را به وجود آورده است دولتی که هیچ قانونی را جز حق زور به رسمیت شناسد و به طبقاتی که بر آنان حکومت می کند به زور می قبولاند که این دادگاهی الهی است و هر کس می تواند دیگری را به هر مناسبت ساده به منزله سرسته پرده احضار کند تا برای او و خود حکم اعدام را صادر کند واضح است که این قانون این گاهی است برای عراضل که اگر جزء طبقات بالا باشند می توانند شریفترین و بهترین انسانها را که به علت همین خصوصیات مورد نفرت آنانند تهدید یا نابود کنند. اکنون که دستگاه غذایی پلیس تا حد زیادی ما نزانند که هر راهزنی فریاد بزند یا پول یا جان باید عقل سلیم ما را به جایی هدایت کند گر انسان بزدلی نتواند در حین مرابده مسالمت آمیز فریاد بزند، یا آبرو یا مرگ فشاری که به طبقات بالای جامعه وارد می باید از شانه آنها برداشته شود این فشار از این قرار است که هر کس باید دائم آماده باشد تنوجانش را در اختیار کسی قرار دهد که می‌خواهد وحشیگری خشونت حماقت یا خباست خود را بر او اعمال کند این مایه ننگ روسوایی است که وقتی دو جوان بی تجربه و آتشین مزاج درگیر مشاجره لفظی می‌شوند تاوان آن را با ریختن خون از دست دادن سلامت یا زندگیشان بپردازند شدت ستم این دولت درون دولت و قدرت این خرافه را با این واقعیت می دریافت که تا به حال شماری از اشخاص به علت اینکه از نظر مرتبه اجتماعی بالاتر یا پایینتر از توهین کننده بودند یا توهین کننده را به دلیل خصوصیات نامناسبی که داشته است نمی به دول دعوت کنند در اعاده حیثیت ناکام مانده، و سر ناامیدی دست به خودکشین زده و سرانجامی مصیبت بار و در این حال خنده پیدا کردند. آنچه غلط و بیمعناست، سرانجام هنگامی که به نقطه اوج خود میرسد رسد، تناقض ایجاد می کند و غلط بودند و بیمعنایی آن آشکار می شود. در اینجا همچنین تناقض فاهشی وجود دارد. دوئل برای افسران ممنوع است، اما اگر به دوئل دعوت شوند و آن را نپذیرند، از مقام خود ازل می گردند. اما حال که مشغول این مطلب هم ما به اتناب سخن ادامه دهم. اگر با فکری روشن و بدون پیش داوری بنگریم می بینیم که تفاوت مهم میان مبارزه با دشمن با سلاحهای یکسان یا خنجر زدن از پشت که این همه درباری آن حرف میزنند فقط بر این مبناسکان دولت درون دولت قانون دیگری جز قانون فرد قویتر، یعنی قانون زور را به رسمیت نمی شناسد و را به سطح قانون الهی ارتقا می دهد را اساس قواعد خود قرار میدهد. زیرا کشتن دشمن در مسافی عادلانه چیزی را جز این ثابت نمی کند که یکی قویتر یا چابک از دیگری است. حقانیتی که میخواهند با پیروزی در مبارزه عادلانه به دست آورند بر این فرض بنا شده است که حق حق قوی تر واقعا حق است. واقعیت این است که اگر طرف مقابل من قادر به دفاع از خود نباشد می توانم او را بکشم اما این به این معنی نیست که حق با من است بلکه حق داشتن یعنی حقانیت اخلاقی فقط وابسته به این است که انگیزه من در کشتن او چیست. فرض کنیم این انگیزه وجود دارد و کافی است. در این صورت هیچ دلیلی نیست که کشتن او را باز مشروط به این کنیم که کدامیکی از ما بهتر تیراندازی یا شمشیر میکند بلکه دیگر تفاوتی نمیکند به چه نفع او را میکشم از پشت سر یا از روبرون زیرااست اخلاقی حق فرد نیرومنتر از حق کسی که زیرکته است. با حیله کسی را به قتل میرساند بیشتر نیست. در اینجا قانون زور با قانون زیرکی هم ارزند در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که در دوئل هم این قانون و هم آن یک اعتبار دارند. زیرا هر ترفندی به هنگام شمشیر زدن هیله است. اگر خود را در گرفتن جان کسی موهق بدانم، آزمودن این که کدام یک از ما بهتر تیراندازی میکند یا شمشیر میزند حماقت است. زیرا در این صورت ممکن است علاوه بر لطمه که به من زده است، جانم را نیز بگیرد. روسو عقیده دارد که انتقام اهانت را نه با دوئل بلکه با قتل باید گرفته. البته این نظر را با احتیاط در حاشیه پر رمزی در فصل چهارم امیل ابراز می کند. چنان گرفتار خرافه شه است که حتی اتهام دروگویی را جوازی برای قتل می داند. آنکه که باید می که همه آدمیان بارها سزاوار چنین این هستند و خود او هم به درجه. این پیش که کشتن اهانت کننده به شرط اینکه که مبارزه علمی و ها یکسان باشند مجاز است موجب می شود که حق زور را به وضوح حقی واقعی بدانند و دوئل را حکمی الهی. برعکس آن مرد ایتالیایی که شعلهور از خشم برک است که به او توهین کند هر جا که او را بیاورد با چاقو حمله می کند لاغلقاتان تر و طبیعی تر عمل می کند. او از کسی که دوئل می کند تر است اما بدتر نیست. اگر بگویند کسی به هنگام duel به این علت در کشتن دشمنش موهق است که دشمن نیز میکوشد، او را بکشد باید پاسخ داد که او با به مبارزه طلبیدن دشمن او را مجبور به دفاع از خیش کرده است این که دو نفر عمدن یک نیگر را مجبور به دفاع از خود کنند در اصل به این معناست که به دنبال بهانه‌ای قابل قبول برای قتل میگردند. توجیه کردن duel بر مبنای این اصل که خود خواسته مورد ظلم واقع نمی‌شود از این حیث قابل قبولتر است که دو طرف با توافق متقابل جان خود را به خطر می اندازند. اما در پاسخ باید گفت کلمه خودخواسته در اینجا درست نیست زیرا سیستم اصل آبرومندی شاهسواری و قواعد بی آن چون مأمور سرسپرده است که هر دو یا یکی از دو طرف را به زور به این دادگاه خونین عدل الهی کشانده است درباره آبروی شه سواری پرگویی کردم اما در این کار قستی نیک داشتم همچنین از این رو که تنها پهلوانی در جهان یا هرکول که حریف این حیولای غیر اخلاقی و غیر اقلانی می شود فلسفه است. به طور عمده دو چیز وجود دارد که وضع اجتماعی اصر جدید را از اهدباستان متمایز می و هر دو به زیان اصر جدیدند زیرا با ان رنگی جدی تیره و شوم دادند به طوری که اهدباستان در قیاس با اصر جدید چون صبح زندگی شاد و فارق بال می نمانید. از این دو یکی اصل آب روی و دیگری بیماری مغاربتی است، دو برادر شریف، این دو منازعه و عشق را در زندگی مسموم کردند. تأثیر بیماری مغاربتی بسیار دامنه دارتر از آن است که در نظر اول می نماید زیرا تنها بر بدن آدمی تأثیر نمی گذارد، بلکه بر اخلاق نیز اثر دارد. از زمانی که رب نوع عشق در ترکش خود تیرهای سمی نیز حمل می کند در رابطه زن و مرد، انصاری بیگانه، خسمانه و حتی شیطانی وارد شده است و زنی تیره و هولناک آن را فرا گرفته است. تأثیر بلافاصله چنین تغییری بر بنیان کل جامعه انسانی کمابیش بر باقی روابط اجتماعی نیز گسترش یافته است که پرداختن به تفصیل به آن در اینجا خارج از موضوع است. تأثیر اصل برومنده شه سواری اگرچه کاملا از نوع دیگر است، اما با تأثیر بیماری مقاربتی تشابه دارند این پر اباحت است که قدما آن را نمی شناختند، اما جامعه مدرن را خوش جدی و بیمزده کرده است زیرا مردمان هر گفته بی اهمیت را زیر ذره بین می‌گذارند و بارها درباره آن میان می‌آیند اما موضوع فقط این نیست این اصل برای آدمیان مانند مینوتاروس است که فرزندان بسیاری از خانه‌هایش اشراف هر قربانی او می‌شوند و نه فقط از یک کشور بلکه از همه کشورهای اروپا تاروس، حیولایی با کله گاو و بدن انسان در اسطوره یونانی که خوراکش جوانان آتن بودند بنابراین زمان آن فرا رسیده است که شجاعانه به این مترسک حمله شود و این همان است که اکنون به انجام آن باشد که این دو حیولای اصل جدید در قرن هم نابود کردند امیدواریم که پزشکان با اقدامات پیشگیرانه سرانجام موفق وه میان برداشتن حیولای اول شوند نابود کردن حیولای دوم کار فلسفه است باید با روشن کردن و اصلاح از هان صورت گیرد زیرا دولت ها تا کنون از طریق قانون در این کار موفق نبودند و بلاوه ری شکن کردن این مصیبت تنها از راهی که قبلا گفته شد امکان پذیر است. با این هم اگر دولت ها واقعا و به طور بخواهند خواهند دول را از میان بردارند و علت عدم توفیق آنها در ناتوانیشان بوده باشد میخواهم قانونی را پیشنهاد کنم که موفقیت آنها را تضمین می کند. این قانون، نیازی به خون ریزی، یوتین، چوبه دار یا زندان عبد ندارد، بلکه حب کوچک و است به شیوه درمان های هر کس که دیگری را به دوئل دعوت کند یا دعوت دوئل کسی را بپذیرد، به روش چینیان در روز روشن سرپاسبان دوازده ضربه سرجوخه آورنده خبر و شاهد دوئل هر یک شش ضربه ترکیب او بزنند، اگر دوئل واقعا صورت گرفت، دادگاه عادی جنایی به موضوعی را کند. ممکن است شخصی با مرامش سواری به من اعتراض کند که بعضی از مردان آبرومند پس از اجرای چنین حکم مجازاتی احتمالاً خود را با گلوله خواهند کشت. در پاسخ می گویم بهتر است چنین احمقی خود را بجشد تا دیگران را. اما در واقع به خوبی میدونم که دولت‌ها در از میان بردن دوئل جدی نیستند. حقوق کارمندان دولت و به خصوص افسران صرف نظر از کسانی که در منصب‌های بالا هستند بسیار ناچی از خدمات آنهاست از این رو مابقی را با دادن افتخار پرداخت می کنند. این افتخار نخست به شکل عنوان و مدان داده می شود و سپس به صورت نظام درجه بندی و گذاردن اعمال می شود. دول به این منظور دستاویز کارآمدی است، همچنین از این رو مقدماتان را در دانشگاه ها تمرین می کنند. بنابراین قربانیان دول کم بود حقوقشان را با خون میپردازند. برای کامل کردن بحث مایلم افتخار ملی را هم ذکر کنم. افتخار ملی آبروی یک ملت به منزله بخشیت جامعه جهانی است. از آنجا که در جامعه جهانی دادگاهی به وجور وجود ندارد، بنابر بنابراین هر عضو حقوق خود را خود باید حفظ کند. آبروی هر ملت فقط عبارت از استقرار این عقیده نیست که قابل اعتماد است، بلکه نیز این که باید از بیم داشت، زیرا هیچ حمله به حقوق خود را بدون مجازات نمیگذارد. پس آبروی ملی ترکیبیست است از آبروی شهربندی و آبروی شه سواری قبلا تحت عنوان آنچه می‌نماییم یعنی آنچه در نظر مردم هستیم شهرت را نیز در آخر برشمردیم. اکنون باید به این موضوع بپردازیم. شهرت و آبرو مانند توأمان با هم قرینند اما مانند دیوسکورها که از آن دو پلوکس، نامیرا و کاستور فانی بود، شهرت همزاد نامیرا آبروست که فانیست البته این امر در مورد نوع برتر شهرت صادق است که به معنای شهرت واقعی وسیل است زیرا بدیهی است که بعضی از انواع شهرت زود زودگذرند دیوسکورها فرزندان همزاد زئوس به نام های کاستور و پولیدنکس در اسطوره یونانی هستند به لاتین کاستور و پولوکس که یکی از آن دو زنده ماند و دیگری مرد آبرو فقط مبتنی بر خصوصیاتی است که مردم از هر کس در شرایط یکسان انتظار دارند اما شهرت فقط مربوط به خصوصیاتی است که از هیچ کس نمیتوان انتظار داشت. آبرو چیزی است که هرکس حق دارد به خود نسبت دهد اما شهرت را باید دیگران به آدمی نسبت دهند. دامنه آبروی ماهیت است که ما را در آن میشناسند حالان که شهرت از این دایره فراتر می‌رود و پیش از آن که شناختی از ما داشته باشند، به هر جا راه می‌یابد. و نام ما را بر سر زبانها میاندازد هرکس میتواند توقع آبرومند بودن را داشته باشد اما توقع شهرت داشتن منحصر به افراد استثناعی است زیرا شهرت فقط در اثر دستاوردهای فوقلاده به دست میآید این دستاوردها یا مربوط به اعمال آدمی می شود، یا با آثار او و بنابراین برای شهرت دو راه باز است برای دستیابی به اعمال بزرگ به ویژه قلبی بزرگ و برای رفتن به راه خلق آثار ذهنی بزرگ لازم است هر یک از این دو مزایا و مذرات خود را دارند تفاوت اصلی این است که اعمال گذرا هستند اما آثار ماندگارند شریفتن این عمل همیشه زمانی کوتاه تاثیرگذار است اما اثر نبوغ آساد در طول همه اثار تأثیری ماندگار دارد مفید است و انسانها را ارتقا می دهد از اعمال فقط خاطره ای بر میماند که مدام کم رنگ و مخدوشتر تر می شود بی‌عنای مردم در برابر آن بیشتر می‌گردد تا به تدریج محو گردد مگر اینکه در تاریخ ثبت شود و مانند سنگواری به آیندگان انتقال یابد برعکس آثار جاویدانند و ممکنند همیشه زنده بمانند به ویژه آثاری که نوشته شدهاند از اسکندر کبیر نامی باقی است اما افلاطون ارسطو هومر و هوراس هنوز زندند و مستقیما تاثیر می‌گذارند فداها و اوپانیشادها هنوز با ما هستند اما از هیچ از اعمالی که در زمان نویسندگان ها رخ داده، خبری به ما نرسیده است بنابراین اگر به منظور تحسین اثری آن را کار بنامند چنان که امروز متداول شده است تحسینی ناشایست کردند زیرا اثر ماهیتاً بسیار برتر از عمل است عمل همیشه کرداری است که, که انگیزه دارد و از این رو پراکنده و گذراست است و بخشی از عنصر عمومی و اصلی جهان یعنی اراده است اما اثر بزرگی یا زیبا ماندگار است، زیرا معنایی کلی دارد و از تفکر نشعت گرفت است و مانند اطری پاک و بیگناه بر فراز جهان اراده بر یکی از محاسن شهرتی که از عمل ناشی می این است که معمولاً بلافاصله پدید میآید و غالباً صدای انفجارش چنان قوی است که در همه اروپا شنیده می شود. اما شهرتی که از خلق آثار ناشی می آهسته و به تدریج ظاهر می شود. نخست با نجوا و سپس با صدایی افزاینده که غالبا پس از 100 سال به اوج می رسد. اما از آن پس در اوج باقی می ماند زیرا اثر باندگار است، گاهی هزاران سال. اما صدای عمل پس از آن که انفجار اولیگی آن گذشت به تدریج کاهش می و تعداد اشخاصی که آن عمل را می پیوسته کمتر می‌شود، می شود تا سرانجام در تاریخ به شبهی تبدیل گردند. ایدی دیگر عمل وابسته بودن آن به موقعیت است که باید امکان آن وجود داشته باشد در نتیجه شهرتی که حاصل عمل است فقط وابسته به ارزش ذاتی آن عمل نیست بلکه نیز به شرایطی وابسته است که با آن اهمیت و جلوه میدهند یگین که شهرت ناشی از عملی که صرفا شخصی باشد مثلا شهرتی که در جنگ به وجود می آید به گواهی چند شاهد نیاز دارد اما همیشه شاهدی حاضر نیست و اگر باشد همیشه منصف و نیست اما حسن عمل این است که واقعی است و در حیطه قدرت داوری عموم انسان هاست. بین علت اگر اطلاعات در مورد عمل درست نقل شده باشند، عمل بلا فصل مورد ارزیابی منصفانه قرار می گیرد، مگر این که انگیزه های عمل در آغاز به درستی شناختی یا ارزیابی نشوند، زیرا برای درک درست هر کردار شناخت انگیزه آن ضروری است. در مورد آثار عکس این صادق است، به وجود آمدن اثر وابسته به موقعیت نیست بلکه تنها به بانی آن وابسته است و تا زمانی که وجود دارد آن گونه که ذاتن هست باقی میماند در عوض ارزیابی آثار دشوار است و اثر به هر مقدار که والاتر باشد ارزیابی آن دشوارتر است برای ارزیابی اثر اغلب داوران زیصلاح یا بیطرف و صادق وجود ندارند اما شهرت ناشی از اثر را تنها یک مرجع تعیین کند، بلکه مرجع تجدید نظری هم وجود دارد چنانکه که قبلا در مورد عمل گفتم فقط خاطری آن به نسل‌های آینده می‌رسد و این خاطر چنان است که هم اسرا نقل کردند اما اثر خود به سوی نسل‌های یائنده می‌رود اگر بخشای از آن مفقود نشده باشد به صورت اول به آیندگان می‌رسد پس آثار را نمی‌توان تحریف کرد و پیش‌داوری‌هایی که احتمالاً در آغاز وجود داشتند بعدها از میان می روند. غالباً گذشت زمان به تدریج داوران زیصلاح را به سوی اثر می‌کشاند آنگاه داورانی برجسته به داوری آثاری برجسته تر می مینشینند و به نوبت حکم خطیر خود را اعلام میدارند و از این راه گاهی پس از گذشت صدها سال حکمی کاملاً عادلانه استقرار می‌یابد که مردم دورانهای بعد نیز آن را رد نمی‌کنند. آری شهرت یک اثر بزرگ مطمئن و حتی ناگزیر است اما اینکه نویسنده شاهد شهرت اثر خود باشد یا نه با وابسته به شرایط خارجی و تصادف است هرچه اثر مهمتر و دشوارتر باشد این امر بعیدتر است سنكا مطابق این معنا و به گونه‌ای که از حیث زیبایی بینظیر است میگوید دستاورد شایسته ناگزیر شهرت را در پی دارد چنان که بدن سایی خود را به دنبال میکشاند البته گاهی پیشتر و گاهی عقبتر گو پس از آنکه این معنا را شرح میدهد اضافه می کند اگر حسد لبان مردم هم تو را بر هم میدوزد تا درباره تو سکوت کنند بعدها کسانی خواهند آمد که بدون عشق و نفرت تو به درستی داوری خواهند کرد. در ضمن از این گفته در میابیم که حتی در زمان نیز هنر سرکوب کردن دستاوردهای برجسته با ابزار سکوت بدخواهانه و بیعتنائی به منظور پنهان کردن آثار خوب از مردم به سود آثار بعد در میان فرومویگان معمول بود است. چنانکه در زمان ما نیز چنین متداول است. توتهی سکوت هم در آن زمان وجود داشته است، هم در این زمان، معمولا شهرتی که دیرتر حاصل می شود دوام بیشتری دارد، چنان که هر چه ممتازه است، کندتر نازجه می گیرد، شهرتی که به به آیندگان برسد به درخت بلوطی می ماند که به کندی رشد می کند و شهرت زود چون چون است که تند می روید و عمرش یک سال است و شهرت دروغین مانند گیاه است که تند جوانه میزند و به سرعت نابود می گردد، علت این امر این است که آدمی هرچه بیشتر به آیندگان یعنی به طور کلی به بشریت تعلق داشته باشد برای اصر خود بیگانه تر است زیرا آنچه میافریند فقط فقط اصر خود اهدا کند بلکه هم اصران خود را تنها از این حیث مد نظر دارد که جزئی از بشریتند از این رو اثرش به رنگ آشنای اصر خود آغشته نیست در نتیجه ممکن است هم اسرانش چون بیگانه ای از کنار او بگذرند هر اصری به کسانی ارج می‌نهد که در خدمت رویدادهای فرار روزانه یا حالات روحی لحظه‌ای باشند و بنابراین با آن عصر تعلق داشته باشند، با آن عصر زندگی کنند و با آن بمیرند. تاریخ هنر و ادبیات یک سر نشان میدهد که بالاترین دستاوردهای ذهن بشر معمولا در آغاز پیدایی با نظر مساعد عموم مواجه نبودند و مدت زیادی در تاریکی باقی ماندند تا بتوانند توجه از هان برتر را جلب کنند که بانها ارزش و اعتبار دادند و پس از آن در اثر نفوذی که از این راه کسب کردند مندگار شدند. اما علت همه اینها در نهایت این است که هر کس در واقع آنچه را که با طبیعت او همگون است فهمد و ارج می نهد. کسی که سطحیست چیزهای سطحی را می پسندد. کسی که آمیست چیزهای آمیانه را. کسی که آشفت فکر است افکار مخشوش را. کسی که ابله است مهملات را. و هر کس بیش از هر چیز آثار خود را میپسندد که کاملا با او همگون است. این حقیقتی قدیم است به قدمت اپیخارموس افسانه ای که در این باره سروده است. برای اینکه که معنای این ابیات از میان نرود آن را به زبان آلمانی برمیگردانم. اپیخارموس نمایش نام نویس یونانی 550 تا 460 پیش از میلاد. نباید از اینکه به پسند خیش سخن میگویم در شگفت شد، و از اینکه دیگران در توهم خود خیشتن را می‌پسندند زیرا برای سگان بهترین موجود جهان سگ است برای گاوان گاو برای درازگوشان درازگوش و برای خوکان خوک نیرومندترین می تواند به هنگام پرتاب کردن جسمی سبکبان حرکتی بدهد چنانکه آن جسم به فاصله دوری پرتاب شود و به شدت به هدفی اصابت کند آن جسم در همان نزدیکی به سستی بر زمین می‌افتد زیرا دارای جرم کافی نیست تا نیروی بیرونی را جذب کند. وضع افکار زیبا و بزرگ و حتی کار های نوابق انگامی که جز از اذهان کوچک ضعیف یا منحت وجود داشته باشند یا نداشته باشند و قدر آن را نشناسند نیز چنین است. خردمندان همه دوران ها یک صدا از این وضع شکفه می کنند. مثلا یسو ابن سیراخ میگوید کسی که با ابلهی سخن میگوید خفته ای را مورد خطاب قرار میدهد و وقتی سخنش به پایان میرسد ابله میپرسد موضوع چیست و حملت میگوید گفتار زیرکانه در گوش ابله می و گوته می گوید ترین حرف در گوش ابله بازی چست. و در جا ای دیگر اگر دیگران ابله و نمی توانی در آنان اثر کنی دلازرده مواش زیرا اگر به باطلاقی سنگی بیفکنی حلقه های موج پریدار نمی گردد. ولیشتنبرگ می وقتی کلهی با کتابی برخورد می کند و صدای پوکی شنیده می آیا همیشه این صدا از کتاب است؟ و در جا ای دیگر. چون این آثاری مانند آینند، اگر میمونی به درون آن نگاه کند ممکن نیست قدیسی را در آن ببیند بهجاست که شکوه دلنگیز و آور گلرت کوهنسال را بیاد بیاوریم نویسنده آلمانی 1715 تا 1769 از نویسندگان اصر روشنگری که در این باره میگوید دلباختگان بهترین محبتها معمولاً بسیار اندک و بیشتر مردمان بد را خوب مینگارند. مصیبتی که هر روز با آن مواجهیم، اما چگونه میتوان از این آفت پیشگیری کرد گمان نمیکنم که این مصیبت از جهان ما رخت بربندد تنها یک راه وجود دارد که آن هم بی نهایت دشوار است ابلهان باید فرزانش شوند و چون این چیزی ممکن نیست اینان ارزش زندگی را هرگز در نخواهند یافت جهان را به چشم ظاهر میبینند نه با عقل امور بی ارزش را میستایند زیرا نیکی بر آنان ناشناخته است به این ناتوانی فکری آدمیان که در نتیجه آن به قول گوتِه چیزهای ممتاز را کمتر تشخیص می‌دهند و تمجید می‌کنند، خصوصیت دیگری نیز اضافه می‌شود. وان فروم اخلاقی است که به صورت حسد ظاهر می‌شود. شهرت باعث می‌شود که صاحبان برتر از اطرافیان خود قرار گیرد. بنابراین این اطرافیان همانقدر تنزل می‌یابند چنان که هر دستاورد برجسته که موجب شهرت شود به زیان کسانی است که آن شهرت را ندارند. گوته در این باره می گوید ستودن دیگران بی مقدار کردن خیش است. دیوان غربی شرقی. بنابراین میتوان فهمید که چرا وقتی برتری و امتیاز در کسی پیدا می شود، بسیاری از افراد میان مایه متحد و همسوگند میشوند تا در برابر آن مقاومت کنند و اگر امکان داشته باشد به سرکوب آن دست بزنند. شعار پنهانی آنان این است. مرگ بر آورده ارزشمند اما حتی کسانی که خود، دارای دستاوردی هستند و بر مبنای آن شهرتی به دست آوردهاند ظهور شهرت نو را نمیپسندند زیرا در جلوه آن خود بسیار کمتر می درخشند. گوته در این باب می گوید، اگر بنا بود زندگیم وابسته به نظر مساعد دیگران باشد، هرگز ممکن نبود پاورسی وجود بگذارم، زیرا دیگران برای پر اهمیت جلوه دادن خیش، وجود مرابطی به خاطر انکار می کنند. دیوان غربی شرقی درباره آبرو معمولا درست آوری می می‌کنند و آبرو در معرض حمله بیامان حسد نیست و حتی پیشاپیش به عنوان اعتبار به هر کس داده می‌شود اما شهرت را باید برغم حسد دیگران به چنگ آورد دادگاهی که این تاج افتخار را اعطا کند از قاضیانی تشکیل شده که نظرشان بی‌شک نامساعد است زیرا هر کس می‌خواهد در آبرومندی با دیگران شریک باشد اما آنکه که شهرت را به دست بیاورد آن را برای دیگران کمتر و دشوارتر می‌سازد.